2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento son ya las 7 con 6 minutos de la mañana en esta mitad de semana, no, todavía no mitad de semana, es martes 30 de enero, en realidad estamos cerrando este primer mes del de año. Les damos la bienvenida a Radio UNAM 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada. Gracias por su escucha muy temprano esta mañana donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva está a cargo de la operación técnica de la consola. En la cabina de FM Y Eduardo Castro en el servicio social Miguel Ángel Quemán. buenos días ¿Cómo estás? Detrás del micrófono
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Hoy tenemos un, un menú interesante Está en la curaduría de Edith Itlali Morales Violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical Con una curaduría muy muy interesante preludios, amores, tambores y caprichos de Kreisler
2: estaremos también comentando con ustedes y con Hubert Matiugua es poeta tlapaneco sobre la construcción de la casa residencia artística gusanos de la memoria en la montaña en Guerrero y vamos a conversar con él con el joven Hubert Matiugua eh, licenciado en filosofía y letras eh, y también en creación literaria por la UACM maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM es columnista del filosofar ...en uh, Ojarasca, suplemento de la jornada... ...y va a estar con nosotros para contarnos los detalles... ...de este paso que da ahora Gusanos de la Memoria... ...es un sitio electrónico y más allá que un sitio electrónico... ...es un espacio de, pues, de promoción de, de, de las lenguas maternas... ...de la poesía, de las letras... ...y es un espacio de reunión también... ...que no solamente se queda en lo virtual... ...sino que tiene ahora y desde hace tiempo... Un trabajo, un trabajo social importante, un trabajo en comunidades, en territorio. Y ahora llega con esta casa, residencia artística, Gusanos de la Memoria en la Montaña.
3: Y vamos a tener también a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, en la sección de transformación de conflictos. Vamos a hablar de un examen periódico universal como un sistema de control de la ONU para la paz. Desde 2006 ha implementado este mecanismo. Para, eh, para evaluar a cada uno de los 193 estados miembros sobre su situación de defensa de derechos humanos.
2: También después en la segunda hora en la nota nacional hablaremos sobre el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda, el censo de personas desaparecidas. Vamos a conversar con la doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios.
3: Vamos a tener también Suecia y su posible ingreso a la OTAN. Turquía avaló su adhesión y, bueno, ya formará parte de estos Estados miembros. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, nos va a explicar en qué consiste ese ingreso.
2: Hoy la poesía necesaria en La Selección y la voz de Miguel Ángel Kemay. No se lo pierdan.
3: Y vamos a tener una mesa del día, la mesa del día sobre un libro que ha editado Grano de Sal, una una, una provocación al debate muy interesante, un balance y políticas para la, la reconstrucción, un libro que tiene muchas colaboraciones. Vamos a hablar con dos de sus colaboradores, uno de ellos es el coordinador del libro, que es Ricardo Becerra, economista, periodista también de economía, especializado en economía, y Enrique Provencio, que coordina el proyecto el Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
2: Pues estos son los muy diversos eh, temas que estaremos compartiendo con ustedes la mañana de hoy, martes. Ustedes también pueden decirnos cómo pinta su día, eh, cuéntenos en redes sociales, recibimos sus comentarios en x, en x como arroba p movimiento, así nos van a encontrar. Síganos también en nuestras redes sociales y estamos en Facebook como Primer Movimiento. Vamos con la curaduría musical de esta mañana a cargo de Edith Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Qué maravilla, eh, pues recibirte con esta con esta propuesta musical en esta mañana, querida Edith Citlali Morales Violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y colaboradora en este espacio Tú pones la música los martes, querida, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, María Miguel Ángel, muy buenos días, espero que... Se encuentren bien contentos y del mismo modo estén todas y todos nuestros amigos que siempre hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Los saludo feliz y con muchas ganas ya de contarles de qué va nuestra línea melódica para esos respiritos musicales que tendremos durante nuestro programa. Les cuento que hoy les traigo música del violinista, pianista y compositor estadounidense de origen austríaco Fritz Kreisler. Él nació en Viena el 2 de febrero de 1875 y muere 86 años después, casi 87, el 29 de enero de 1962 en Nueva York. Como nos quedan en la misma semana sus aniversarios luctuoso y de nacimiento, pues me pareció un buen momento para recordarlo con una curaduría. Chrysler es reconocido sobre todo por dos particularidades. La primera es considerado uno de los más grandes violinistas de su época, hablamos pues más o menos de por ahí de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, por sus composiciones, las cuales forman parte del repertorio de prácticamente todos los violinistas que vinieron después de él. Algunas de sus partituras son piezas no muy largas entre 3 y 10 minutos. Muchas son para violín y piano y en diversas ocasiones se echa mano de ellas para ofrecer un encor después de interpretar algún recital o un concierto. Y tiene de todo, desde piezas sencillas que son utilizadas cuando vas comenzando con el estilo del violín, hasta obras muy, muy, muy complejas donde la técnica violinística, tanto de la mano izquierda, las digitaciones del violín, como de la derecha con los golpes de arco, son de una gran dificultad. Sus obras pertenecen, pues, a un romanticismo tardío y forman parte, ya les digo, del repertorio obligado de todos los que tienen, tenemos un violín en las manos. Son obras que siempre es un deleite escuchar. Espero que lo disfruten. Vamos a comenzar esta mañana con el preludio y alegro al estilo Pugniani. Debo decirles que hay muchas historias alrededor de ciertas composiciones de Chrysler, no me da tiempo de contárselas, pero en el caso de esta les platico que se creía que la obra estaba basada en un manuscrito de un compositor barroco llamado gaetan Pugniani. Años más tarde, el mismo Chrysler confiesa que la obra era completamente original suya, hace esta aclaración en 1935 en el New York Times. En fin, es una obra claramente dividida en dos partes, como su nombre lo indica, Preludio y Alegro. El Preludio yo lo vivo como una melodía con muchísima fuerza, es muy expresivo, con acentos muy bien marcados y también Chrysler juega mucho con los matices, los cortes y los pianos, es decir, Tocar, producir sonidos más fuertes o más queridos que enriquecen y vuelven la melodía mucho más interesante. Espero que lo disfruten. Después escucharemos una de las piezas más conocidas de este compositor austriaco, Liebesleid. Me disculpo por mi espantosa pronunciación es en alemán, perdón, perdón, perdón. Traducido al español es algo como penas de amor. Esta pieza es la contraparte de Liebes Freud, que significa alegría de amor. Son dos piezas diferentes, pero en muchos casos se interpretan juntas. En esta ocasión escucharemos solamente Libeslide, es mi favorita. Luego nos vamos hasta China, con el tamborín chino. Esta pieza pretende plasmar la atmósfera bulliciosa de una feria en un templo chino. Es una melodía que suena bastante oriental, y por ejemplo aquí Chrysler... ...hace uso de muchos golpes de arco... ...como el ricochete, el espicato... ...es decir, el arco brinca mucho... ...por decirlo de alguna manera... ...y es una pieza muy divertida... ...un poco más tarde y para completar... ...nuestra selección de hoy... ...tendremos el capricho Vienés ...y para finalizar, la bella rosmarín... ...son dos de las obras más interpretadas... ...y grabadas de este compositor austríaco... ...antes de despedirme... ...les comparto que configurar esta selección un poco complicado para mí, realmente todas las obras de Fritz Kreiler me parecen muy bellas es un lenguaje que todo el mundo comprende y acepta, es muy fácil de digerir muy fácil de acercarse a él pero además como les decía, es un repertorio al que recurren muchos violinistas entonces revisité muchísimas versiones incluso en algún momento de locura pensé compartir cinco versiones distintas de la misma pieza pero verdaderamente es una locura fue un ejercicio bien interesante analizar las interpretaciones incluso del propio Chrysler de Shering de Oistrak, de Perman con las de Joshua Bell, María Dueñas o Rey Chang, ¿no? Eh, técnicas con años de distancia eh, la misma pieza, pero, pero interpretada en diferentes momentos ya históricos. Les digo, fue un ejercicio auditivo muy entretenido, curioso incluso complejo para mí pero lo disfruté mucho y bueno, pues al final las grabaciones que escucharemos son del preludio y Alegro con Ruggiero Ricci, Live Slide con Joshua Bell, El Tamborín Chino con Shering, El Capricho vienés con Perman y La Bella Rosmarín con Raichen. Espero que gocen y disfruten todas y cada una de estas piezas. Muchas gracias, pero Miguel Ángel me despido, no sin antes enviarles un enorme abrazo musical de amores, tambores y caprichos.
3: Hasta la próxima. Hasta la
2: próxima. Gracias, querida Edith Citlali Morales. Pues sí, eso es lo que pasa cuando uno se pone a hacer programación musical, prácticamente es lo que lo que, lo que que ocurre, y a esas, a esas dudas, a esas conjeturas, a esas posibilidades que te vas acercando cuando te adentras en, en este caso, un compositor como Chrysler. Nos quedamos con él, con el preludio y alegro en estilo de Puñani, y volvemos. 2023 fue el año más cálido en la historia mundial esto es lo que ha dicho la agencia europea de datos eh, espaciales y climáticos copérnicos que dio a conocer esta, este dato y bueno pues nuestros compañeros de UNAM Global, Perla Chávez Fabiola Méndez y Eric Hubbard, nos comparten este trabajo, climas extremos, ¿qué está pasando vamos a escuchar El mundo rompió un récord en 2023.
5: Tenemos que entender que ya estamos en un cambio climático, estamos dentro de un planeta que ya no está en sus condiciones naturales iniciales.
6: De acuerdo con cifras de la Organización Meteorológica Mundial, el 2023 fue el año más caluroso desde 1850, cuando iniciaron los registros del calentamiento terrestre. El año pasado se alcanzó una temperatura promedio de 1.45 grados arriba de los niveles preindustriales una cifra muy cercana a los dos grados, el límite de temperatura propuesto en los Acuerdos de París de 2015.
5: De hecho, la segunda mitad del año rompió todos los récords casi mes a mes. ¿No? Lo que pasaba en junio era el más calorazo de los años anteriores, igual con julio hasta septiembre, hubo este fenómeno de un alto calentamiento, de una temperatura elevada en México y en todo el mundo.
6: Ese incremento de temperatura terrestre se refleja en el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía, la crisis hídrica y los incendios. Se
5: ha estado observando que cada vez son más los días secos en el, en el, en el país, se están aumentando los periodos de días sin lluvia, sobre todo en el norte. Los días de altas lluvias cada vez son más espaciados y se está pronosticando que casi se reduzca un 20% de la precipitación en el país a nivel de, de regional. Ya los cuerpos acuíferos se están reduciendo a niveles críticos. Cada año oímos que Alcutzamala siempre tiene una escasez de recursos, y eso es cada año.
6: Los efectos también se ven en la salud de las poblaciones.
5: Nunca hemos tenido tantas muertes por golpes de calor, y no solo son las de, por golpes de calor, también afecta a gentes con otro tipo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Ese exceso de calor se refleja también en problemas como paros cardíacos, eh, paros respiratorios, enfermedades neurológicas, entonces, todos estamos expuestos a, este, a estos fenómenos.
6: De no tomar medidas urgentes para mitigar los daños ya ocasionados, el 2023 solo será el principio del catastrófico futuro que la vecina el planeta.
5: El 2024 se espera que sea incluso más cálido que el 2023. No va a ser tan, tan sencillo. Va a venir quizá más difícil que lo fue el 2023 y tomar esto en conciencia para comenzar a prevenir lo que pueda suceder. Nosotros somos la causa y esto, ahí a la vez la solución a todos estos problemas.
2: Muchas gracias a nuestros eh, queridos compañeros, colegas de UNAM Global. Son las 7 con 24, 25 ya, siete con 25 minutos en este que es el segundo día del semestre 2024-2 en la UNAM. Miguel Ángel, eh, pues ya, ya arrancaron, arrancaron las clases, las actividades académicas en su totalidad en esta casa de estudios, bueno, que reúne a decenas, eh, cientos en realidad Cientos de miles de estudiantes Un estudiantado de, de, ese, de ese calibre De esas posibilidades también Pues que regresa ya en su totalidad a las actividades académicas, deportivas, culturales, bueno, pues ya estamos todos de vuelta, ¿no?
3: Sí, ya todo está de vuelta y muy muy, muy interesante, un proceso, un semestre para la para la gente que está en el periodo semestral, es un semestre muy corto, termina en mayo, el 24 uh -huh. de mayo, se extiende todavía este, hasta la segunda semana de junio, pero bueno va a ser va a ser también muy interesante porque viene también un periodo es un semestre corto pero con muchísimas oportunidades intersemestrales que son siempre muy interesantes empezaron con todo la, ese tipo de actividades y bueno este terminaron el viernes con muchísima con muchísima gente que ese enorme en la participación de, del estudiantado pero pues en este semestre que se inicia también se inician muchas facultades con nuevos programas de estudio y las generaciones de nuevo ingreso pues tendrán que este continuar con esta con este con este primer avance que significó en agosto entrar con perspectivas nuevas sobre todo en el sistema de titulación uh -huh. la UNAM está innovando uh -huh. completamente los sistemas de titulación este ojalá todos los eh, profesores eh, estén a la altura de esos cambios porque son cambios de, de muy muy difíciles, son cambios en toda una manera de concebir la, la participación de los estudiantes en la, en la vida, en la vida política y social del país, sí. no solo académica, ¿no?
2: Sí, por supuesto, nuevas nuevas mader, maneras precisamente de, 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 de concebir esa vida académica y eh, bueno pues en eso, en es, esas son parte de las reflexiones y también, y también lo que comentabas del de periodo intersemestral, las actividades intersemestrales que son muchas, que son muy interesantes, que a veces pasamos Pasamos tal vez eh, de largo, mal 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 por ello, pero pero que sí están muy cerca de los estudiantes. En el día a día, ahí están las posibilidades para que puedan eh, planear un intersemestral igualmente fructífero y muy exitoso también con distintas con distintas actividades. Pues bueno, mucha suerte, mucha suerte a toda la comunidad universitaria que ya regresó a las aulas. Nosotros tenemos por acá un eh, compañero de servicio social que ya le tocó el día de ayer, está en, la, en el turno de la tarde, pues ya le tocó regresar a las actividades después del programa ya nos contará cómo le fue ya le vimos la cara las ojeras el cansancio pues se tiene que madrugar para venir acá a hacer su servicio social sí. y luego por la tarde pues ir a sus a sus clases a sus estudios y con y con sus amigos y demás y todo eso que ocurre en la vida universitaria no
3: Sí, justamente esta, esta parte que también este exige muchísimo de los estudiantes porque también gran parte de gran parte de los estudiantes se van a adueñar de su futuro al elegir las, eh, las, las materias más cercanas a sus intereses, a su curiosidad, así que va a ser un proceso muy interesante y sobre todo también un desafío para los empleadores porque gran parte del perfil de egresados eh, de la universidad van a ser personas con una enorme capacidad de adaptación a las condiciones que se les ofrezca que les ofrece el mercado laboral.
2: ¿no? Por supuesto, bueno pues, fíjense que en otros temas en otros temas y un tema que está pues que, 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 que incluso eh, eh, llevó a la, a la presidencia de la república a, eh, a, a generar un espacio el día de ayer por la tarde un espacio informativo un ejercicio informativo, una conferencia eh, de prensa eh, donde estuvo Jesús Ramírez el coordinador de comunicación social de la presidencia también Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital. Estuvo el, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración. También la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde. Ellos ellos cuatro estuvieron eh, frente a periodistas el día de ayer a las 5 de la tarde en Palacio Nacional eh, para hablar de esto que han... Eh, que, que, que han eh, digamos eh, digamos pod podríamos pensar en una especie de hackeo, pero lo han definido de la siguiente manera, un acceso no autorizado. Eso fue lo que está reportando o así lo nombra la presidencia de la República, un acceso no autorizado a la a un sitio, a un archivo, un sitio que no es directamente la base de datos, pero finalmente sí donde se encuentra, donde se encontró información, información personal de periodistas acreditados que cubren la fuente, que cubren presidencia y que asisten a las conferencias matutinas que cubren la fuente, así se les se les conoce. Entonces, bueno, eh, ayer informaron acerca de este episodio que puso eh, pues, eh, en, en vulneración los servicios, el servicio, al menos ese puntualmente, ese muy puntualmente, donde eh, pues se albergaba una eh, una lista, una serie de datos personales de los periodistas, ya veremos cuáles, pero bueno, ya lo dijo ayer Jesús Ramírez hizo un recuento de los hechos, y fue interesante, interesante. Una conferencia de cerca de una hora y cuarenta minutos. Eh, Jesús Ramírez narró los hechos de la siguiente manera, dijo que el viernes pasado cerca de las 2 de la tarde se tuvo información de esta vulneración del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República y dijo también que este hecho de inmediato se notificó a la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional quien ordenó cerrar cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa. Posteriormente, de inmediato, se aplicó el protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos y al mismo tiempo igual se notificó al Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. Es decir, tenemos ahí ya dos, dos eh, instancias, que es el de la Guardia Nacional. Eh, y también el eh, el que tiene que ver con el protocolo, bueno, la coordinación de estrategia digital nacional, son esos dos. Eh, de esta manera, una vez eh, pues ya notificada la Guardia Nacional a través de su Centro Nacional de Respuesta e incidentes Cibernet de Incidentes Cibernéticos, eh, pues de manera paralela el mecanismo de protección de periodistas actuó mm, de manera inmediata, dijo así Jesús Ramírez, en función de este hecho de vulnerabilidad. Y bueno, enseguida la Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio dándolo de baja, ese sitio ya está dado de baja, la autoridad entonces tiene 72 horas para notificar al Inai eh, eh, el lunes el lunes eh, se notificó, el día de ayer se notificó al INAI y bueno, ya se entregó un informe técnico realizado por la Guardia Nacional, así como la, el, por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, eh, ambas instancias elaboraron ese informe técnico que le fue entregado ya al INAI y bueno, se notificó a todos los periodistas, esto vamos a ponerlo ahí entre comillas, porque eh, lo, a, varios de los periodistas presentes se habían dado por no notificados en ese momento, cuando estaba eh, llevándose a cabo esta conferencia a las 5 de la tarde, pero bueno, lo que dijo Jesús Ramírez, se notificó a todos los periodistas que pudiesen resultar afectados por este hackeo. Dijeron que pues el gobierno está actuando para evitar que se propague esta información. Se presenta, también hablaron de la eh, pues de, de, de un siguiente momento que es el de la denuncia, denunciar estos hechos por parte de Presidencia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte eh, responsable y también bueno la parte de proteger a los periodistas a través del del mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y bueno cuántos cuántos periodistas se vieron vulnerados en este hackeo para decirlo en corto pero es de nuevo repito es un acceso no autorizado a un sitio eh, que contenía información de los periodistas acreditados a la fuente presidencia presencia. Eh. Eh, <coughs> perdón, el, eh, bueno, el, la el, afecta afecta cuántos periodistas se, fueron, se vieron vulnerados. Bueno, afecta, digamos, a 263 periodistas que se vieron vulnerados en sus datos, aunque en la base de datos solo se afectaba... Eh, eh, bueno, fueron 263 periodistas estaban expuestos en, en ellas en esta base de datos con su INE, 186 periodistas eh, tenían ahí su INE con datos, bueno, como los que viene en, en la credencial eh, de, de, nacional, de del, del INE, pues, eh, para votar eh, el caso de domicilio información de ese tipo 63 pasaportes un pasaporte ilegible, dos currículums, una licencia de conducir de los Estados Unidos, una CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración. Cuatro personas más que solo aparece su fotografía sin ningún dato más, sin ningún dato más, más que la fotografía en el caso de cuatro personas periodistas. Pero bueno, en total son 263 periodistas afectados y bueno pues ayer eh, esa conferencia estuvo estuvo pues este muy muy tensa porque los periodistas uh -huh. directamente decían bueno estamos eh, no sabemos quién fue eh, ¿Dónde, dónde están nuestros datos, en manos de quién y qué uso se puede hacer de esa información. Aludían, por supuesto, a que ahí estaban sus datos como domicilio, por ejemplo, y eso afectaba a sus familias directamente. En fin, toda una situación muy compleja. No será la primera vez, dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, no será la primera y única... Conferencia o momento o ejercicio informativo frente a los periodistas Habrá más en tanto vaya eh, saliendo información eh, que pueda que pueda resultar importante para este, para este momento Pero bueno, eh, digamos, se sustrajo la información Lo que se sabe es que eh, se sustrajo la información el 22 de enero de este año Quien la sustrajo entró con una cuenta autorizada por eso el sistema no reportó ninguna alerta de un uso indebido, porque la cuenta con la que, digamos, el usuario que entró a ese sitio, entró con una cuenta autorizada, una cuenta que eh, de alguien que laboró en presidencia, que ya no labora desde el año pasado, según fue saliendo la información porque, bueno, son datos también que eh, las autoridades se reservan porque hay una investigación judicial en curso, pero bueno, lo que se pudo ver entre los eh, lo, lo, la, el, digamos los intentos de los periodistas para poder tener más información de quién podría ser la persona responsable de esta de este descuido y bueno pues eso es lo que se sabe el 22 de enero eh, se sustrajo esa información con una cuenta autorizada eh, de alguien que había laborado para presidencia que ya no labora desde el año pasado eh, pero eh, este usuario y dijeron dijeron ya ahí en la conferencia por supuesto este usuario se dio de baja ahorita ya está incluso el sitio ya está cerrado completamente pero cuando esta persona deja de laborar en presidencia su cuenta se, di, se da de baja del sitio principal pero este del que hablamos, donde se sustrajo la información, es un sitio previo de preproducción. Entonces, bueno, es un sitio previo, dieron el nombre alpha mx que ya cerraron, está totalmente dado de baja, pero bueno, es parte de los elementos que se dieron ayer en, el, en, el, en esta conferencia desde Presidencia de la República.
3: Sí, es interesante, digamos, todo eh, el gobierno, el gobierno... Federal y el gobierno de los estados, muchos gobiernos ni siquiera han actualizado desde 2018 sus, sus sus directorios. En algunos gobiernos sigue siendo el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador actual este es el gobernador anterior. Hay una parte de, de, de descuido de los sistemas y cuando la gente tiene la confianza de este de programar y de hacer esto no se le da de baja de una manera sistemática. Todavía hay una especie como de cierta eh, cierta irresponsabilidad o indiferencia sobre lo que representa la web. Lo que sí pasó, Venice, es que el sistema de datos, de la base de datos que tiene el IMSS para, la, para el sistema, para el aseguramiento de periodistas por cuenta propia, es muy cerrada. No, no se puede acceder si no metes... Eh, el certificado del SAT y la llave privada que te dan en el sistema de este tributario para poder acceder a tu a tu cuenta y hay más de este en la base de datos hay más de mil personas que están a, que su, que forman parte del sistema pero esta base de datos eh, hay que decir también que el sistema de acreditación para medios de la presidencia de la república es muy muy estricto o sea es algo en el que es un sistema donde están acreditados camarógrafos, fotógrafos, asistentes y toda la, toda la parte que se hace responsable desde los medios. No está acreditado ningún medio que no tenga por lo menos cinco años de antigüedad en radio, televisión y multimedia. Eh, hay una, hay, un, hay que entregar una semblanza curricular para acreditarse, una identificación oficial vigente, una carta del medio dirigida al titular de la de la oficina de prensa de la, de la presidencia de la República hacer una certificación de audiencia, una exposición de motivos, hay una hay una hay un rigor interesante y son y son datos que están expuestos en todo el todo en todo en el mundo periférico, incluso los propios medios que en muchos casos carecen de la seguridad precisa para proteger los datos de sus propios periodistas. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y bueno, también agregaron ayer algo importante que eh, por ley, por ley, dijo así Jesús Ramírez, eh, por ley, quien comparte el contenido, aunque no haya sido responsable del hackeo, pero quien comparte el contenido, cualquier persona uh -huh. o medio, incluso también medio de comunicación, en afán, digamos, de querer informar, pero quien comparte el contenido de manera indebida, eh, sin la protección eh, de los datos que ahí aparecen, pues estará también incurriendo en un delito. Algunos medios se lanzaron de inmediato, hay medios que se lanzaron de inmediato a, a ofrecer la imagen no eh, protegida, no testada de esos, de esos. Bueno, se dijo incluso eso en la en la, en la conferencia el día de ayer de esos datos. Eso fue eh, fueron algunos de los elementos, varios, ¿no? Le, le, le preguntaron a la presidencia, eh, bueno, a los representantes ahí de presidencia, eh, ¿por qué tardaron tanto o por qué tardaron el tiempo que tardaron, dejémoslo así? Si la información se sustrajo un 22, el 22 de enero, ¿por qué hasta el 26 veintiséis de de, perdón, hasta el viernes, que fue... 26. 26, sí, ¿verdad? Sí, no me estoy equivocando. porque Si fue la filtración el 22, o el hackeo, perdón, el 22 de enero, fue hasta el 26 de enero, es decir, el viernes de la semana pasada, que eh, se percataron y que actuaron en consecuencia. Eh, y bueno, la respuesta fue que como la vulneración se dio a través de una cuenta autorizada pues no hubo ninguna al, ninguna alerta de que se estuviera de, de alguna actividad, digamos, sospechosa, inusual, sino que, bueno, eso finalmente no, no había manera porque la cuenta estaba autorizada. Hablaron también de que eran tres los usuarios tres los usuarios que actualmente sí este eh, de, tienen tiene, tienen acceso a esa a esa base de datos una base de datos que ya no existe digamos era como como un era un, un sitio de preproducción eh, que se tenía se estaba cotejando se estaba ese, los los datos en ese sitio de preproducción, los datos de los periodistas, con una base de datos amplia de producción. Entonces son dos sitios diferentes, digamos, aquel de preproducción que fue vulnerado estaba prácticamente en desuso, es lo que dan a entender y bueno, eh, entra alguien con una cuenta autorizada, un usuario con cuenta autorizada, por eso no se, el sistema no lanza ningún tipo de alertamiento sobre este respecto, y básicamente pues lo que dicen es que se dieron cuenta hasta que pues ya salió esto a los medios y, y reventó como lo hemos visto, ¿no?
3: Uh -huh. Tal vez los propios, los propios este, 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 Personas no autorizadas filtraron esa información porque nadie se hubiera podido dar cuenta de datos sustraídos, por lo menos desde el gobierno, era, era muy difícil. Y de 263 periodistas a, aproximadamente acuden entre 30 y 40 periodistas diariamente a las conferencias de prensa, sobre todo al inicio de la semana y al final de la semana, pero son 263 periodistas desde que estaba acreditada la, la oficina de de comunicación de la presidencia uh, uh. muchos de ellos ya no van, muchos uh -huh. de ellos ya ni trabajan donde trabajaban.
2: Sí, exactamente y algunos fueron por ejemplo visitantes extranjeros ¿no? Uh -huh. que eh, en algún momento eh, tuvieron acceso, bueno, fueron eh, acreditados para asistir eh, a presidencia en un viaje muy puntual pero ya se regresaron a, a otro lugar o a su país de origen eh, pues eso y también le, le preguntaban, les preguntaban a los funcionarios y la funcionaria pues cómo podían saber o estar seguros de que esto no había, no había ocurrido antes, de que un evento de esta naturaleza no se había dado en, en otra ocasión, dado que en esta no se dieron cuenta, y bueno, eh, sí lo que respondieron fue que no ya al momento de revisar, ahora que se dieron cuenta con esta vulnerabilidad, al momento de revisar la actividad que se ha dado desde que esta presidencia, este, este gobierno en presidencia, pues no hay una actividad, no se registra una actividad donde se haya descargado de esta manera, eh, la cantidad de datos que se descargaron, que repito, son datos de 263 periodistas. Ahí estaban 309 periodistas, pero fueron 263, digamos, los que eh, pues se extrajo su información como credenciales del INE con datos de domic datos domiciliarios, pasaportes, licencias de conducir de otros países, en fin, eh, documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración etcétera, etcétera bueno, pues ahí está esta cuestión que seguirá que seguirá y que también se desarrolla en los cauces judiciales nosotros vamos a hacer una pausa musical
3: vamos a escuchar de la curaduría de Edith y Morales el Liv Slade eh, de, de Penas de Amor de Fritz Kreisler en la interpretación del violín de Joshua Bell y Paul Cocker en el piano
2: Saludamos esta mañana de martes a Pablo Romo, colaborador de Primer Movimiento, es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y también es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hablar esta mañana de el examen periódico universal eh, como sistema de control de la ONU para la paz. Pablo Romo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Pablo. A ustedes, al auditorio. Eh, quisiera compartir con eh, el auditorio y con ustedes este, esta reflexión en torno al examen periódico universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para una revisión de la situación de los derechos humanos en cada uno de los países que participan en Naciones Unidas. Son 192 países que eh, pasan esta revisión. Vamos en la cuarta vez desde que se establece este mecanismo de revisión de la situación de los derechos humanos y México acaba justamente de ser revisado eh, por, eh, por el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos en su situación de, de cómo va y cuáles son las recomendaciones que hacen todos los países del mundo. Me parece que este es un ejercicio que, eh, si no lo conoce nuestro auditorio, es muy importante hacer una eh, una revisión de, de la página de, de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, porque <coughs> es de alguna manera un termómetro muy interesante de todos los países del mundo, no solamente de México, para ver cómo está su situación de derechos humanos. Recordemos. ...que la situación de derechos humanos en los países... ...es de alguna manera una expresión de un componente... ...para la construcción de la paz... ...evidentemente Israel, Rusia, Ucrania... ...y eh, pues este cuando son revisados... Eh, ...pues tienen... Eh, 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 ...salen las alertas... ...y también, hay que decirlo claramente... ...las versiones de los países... ...en el caso de México, el miércoles pasado... En, en Ginebra se presenta México ante eh, eh, la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, en donde está una troika, es decir, un grupo de tres países que van a hacer la relatoría a, a propósito del de, eh, gobierno mexicano. Y es realmente eh, muy. Se, se va presentando lo que va pensando cada país a través de sus representantes digamos así y van generando eh, eh, una serie de recomendaciones ¿de qué se trata esto en el fondo? pues se trata de que cada país, y esto es importante cada país tiene que presentar informes sobre las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos en su propio país, evidente y superar los retos que dificultan el disfrute de esos derechos. Eh, también recibir recomendaciones basadas en aportes de numerosos interesados y eh, a través de informes eh, que va eh, cada país presentando al, ante la presidencia del, del Consejo de Derechos Humanos. Los países se van informando, evidentemente muchos países, pequeños, Samoa, eh, países que no tienen una representación en México, eh, pienso en Samoa porque me parece que es lo más lejos que, que se me ocurre, pero eh, eh, los países que no tienen representación diplomática en México eh, se informan a través de sus aliados y a través de este, este espacio del Consejo de Derechos Humanos. Otros países hacen eh, se informan de la situación de los derechos humanos de los otros países a través de los informes o a través de sus propias embajadas. Y es realmente, eh, creo que, muy revelador para México cómo lo está viendo la Comunidad de las Naciones. Cuando un país tiene dudas sobre eh, eh, algún tema en particular... Hay una posibilidad de, previamente a la presentación del mecaní, de, 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 del informe que hace México y que hacen los este eh, los informes sombras que vamos a hablar ahora, hay una serie de preguntas por eh, adelantado que hacen los países. Por ejemplo, para México, Uruguay eh, hizo una serie de, de preguntas sobre temas eh, sobre las recomendaciones que han sido aceptadas, cómo va, por ejemplo, el convenio 189, estoy viendo aquí, de la OIT sobre trabajadores y trabajadores domésticos, en fin, a veces son preguntas retóricas, a veces son preguntas malévolas, <coughs> a veces son preguntas eh, con, con una jiribilla, digamos, para decir por qué México no ha cumplido tal o cual cosa. Eh, es muy interesante eh, ir conociendo y revisando eh, las preguntas y quienes los hacen eh, en esta ocasión para México que es la cuarta ocasión que pasa en, el, eh, en, este, en este examen <coughs> fue Uruguay fue Suecia Portugal Estados Unidos una serie de preguntas muy largas eh, Suiza eh, <coughs> y Alemania, eh, eh, Gran Bretaña, Bélgica y Eslovenia, quienes hacen diferentes preguntas a México. Por ejemplo, Suiza, retomo algunas de las preguntas de Suiza. Suiza eh, saluda los progresos efectuados, siempre hay muchas cuestiones diplomáticas, mucha manera de acercarse suavecito, pero después... este eh, hacen las preguntas uh, fuertes, por ejemplo, relativas a las empresas y los derechos eh, y los derechos humanos. ¿Cómo está la situación de las empresas eh, respetando los derechos humanos? No solamente los gobiernos ya, y esto es así como la de última generación en cuanto a derechos humanos. También, evidentemente, todos los países van a hacer referencia de la desaparición forzada. La libertad de expresión es un gran tema y las um, medidas de cómo se está llevando la seguridad interior en los países. En, en el fondo, México, cuando este, eh, fue examinado, eh, estaba todavía en proceso y este y muy pronto vamos a tener toda la, la relación de lo que hay, aunque el, el auditorio, quien esté interesado, puede acudir directamente a la página de Naciones Unidas, le recomiendo que eh, entre en el Consejo de Derechos Humanos, en lo que se llama el mecanismo de, de, de el examen periódico universal, y ahí está México, este cómo ha sido evaluado. De hecho, ahí están videos que pueden ver cómo los países se van comportando al respecto. ¿Cuáles son los grandes temas que por los que México eh, fue señalado o recomendado para que atendiera? Bueno, los grandes grandes temas, ya los de, ya decía yo, es la desaparición forzada. La protección a periodistas, que estaban ustedes hace rato platicando cómo se protege desde el Estado a los eh, comunicadores y cómo es la libertad de expresión se desarrolla. El tema de la desigualdad de género entre niñas y niños y feminicidios Y la situación de personas en movilidad Todo lo que tiene que ver con desplazamiento forzado o con migración Estos son los cuatro grandes temas, pero no solamente Hay países, por ejemplo, Congo ¿Qué puede decir Congo de México? Pues está preocupado Congo en México por la protección de los pueblos indígenas y cómo se combate la discriminación. y eh, Por ejemplo, ¿qué otro país nos gustaría, Gran Bretaña, eh, señala en sus recomendaciones eh, la necesidad de reforzar las capacidades de la fiscalía, que ha estado muy atento y de hecho está financiando... Eh, a la propia Fiscalía para eh, generar mejores capacidades de la Fiscalía General de la República y siempre está señalando eh, estas capacidades, cómo fortalecer las, las capacidades de la Fiscalía para resolver delitos de los que han sido víctimas personas defensoras de derechos humanos. Es un gran tema. Por ejemplo, Argentina destacó la, eh, la protección, la necesidad de fortalecer la protección de mujeres defensoras de derechos humanos. Y así vamos viendo nosotros cómo es, el país por país, que tienen un minuto para hablar, es, es impresionante, <coughs> sintetizan sus informes y sus preocupaciones en un minuto de, de, eh, de presentación, y eh, señalan a México y pidiéndole que ratifique ciertos este acuerdos etcétera para México ha sido un, un un examen suave realmente en relación a otros eh, a otras ocasiones pero también en relación a otros países que en este momento se debaten eh, fuertemente con autoritarismos o con situaciones de graves violaciones a los derechos humanos me parece que eh, estamos delante de un mecanismo que ayuda a eh, ir verificando cómo van avanzando los países, no solamente en el respeto a los derechos humanos internamente, sino en su relación con otros países para fortalecer la paz. Y creo que este que este procedimiento muy novedoso, muy reciente, se establece en el 2006, puede ayudar como una un elemento más de Naciones Unidas para eh, señalar, para ayudar a, a la comunidad internacional en eh, el mejoramiento de sus derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Hasta aquí mi reflexión.
3: Pues muchísimas gracias Pablo Romuales, es un, es un examen muy, muy interesante de poner sobre los medios, que da oportunidad a que la gente interesada tenga otro cruce de información también muy valiosa. Muchísimas gracias querido Pablo.
8: De, de nada, Miguel Ángel, un gran gusto, y yo creo que invito a nuestro auditorio para que conozcan uh -huh. los resultados y el informe Sombra, que me faltó reflexionar. Sí. El informe Sombra es, añado nada más brevemente, <coughs> es un informe que hemos realizado eh, unas 300 organizaciones de sociedad civil en México uh -huh. como eh, un informe paralelo, que vale también mucho la pena y que lo recogen Naciones Unidas, que vale la pena sí. mucho conocer. Creo que esto también es muy importante, no solamente la versión oficial del gobierno y del Estado mexicano, sino también el informe Sombra que acoge Naciones Unidas y que lo recibe y lo publica en su página.
2: Importante también. Muchas gracias y hasta pronto, Pablo Romo. Gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana. Vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: ¿Escuchas? Radio UNAM. 96.1 en frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
0: Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad.
7: PRD. ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien. Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM, la dosis recomendada para mejorar el alma. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¡Arráncate, México!
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este 30 de enero, casi el último día de enero. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Tenemos eh, varios medios de comunicación para tener, para tenerlos, para estar cerca, hacer comunidad con ustedes. Primer movimiento en Facebook, Primer Movimiento en Twitter o X. Eh, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva como todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes está Jesús Silva hoy en el control de la cabina está Eduardo Castro en el servicio social ya muy atento ojeroso y cansado pero con muchas ilusiones de volver a clases y mi compañera Berenice Camacho como siempre al frente de la conducción Buenos
2: Días Buenos Días Miguel Ángel Quemain. así es con muchas ilusiones las ojeras sí presentes también pero muchas ilusiones y mucha energía mucho ánimo porque apenas inicia el semestre apenas inicia el semestre semestre en nuestra universidad, el semestre 2024-2, y bueno, pues como hemos dicho, ya todas las actividades vuelven a su cauce, a su ritmo, las actividades académicas, se llenan los espacios universitarios, las bibliotecas, los museos, las exposiciones, bueno, la vida cultural también, que no para en realidad, de, pues que ya desde inicios del año, pues está está eh, emprendiendo sus actividades en la parte cultural, y por supuesto, aquí también nosotros les damos la bienvenida con este equipo que ya que ya has presentado querido Miguel Ángel Quemain vamos a tener en esta mañana también eh, nos enlazamos por supuesto con Radio Nicolaita en el 104.3 de FM en Morelia saludos saludos por allá suerte también mucho éxito con todas las actividades académicas y todo el, el conjunto de actividades que se dan en una universidad como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un privilegio estar con ustedes, hacer esta alianza entre radios públicas y universitarias. Vamos a tener en unos momentos más una conversación con la doctora Eugenia Alier Montaño ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y vamos a conversar con ella acerca del Censo de Personas Desaparecidas, es el Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada eh, que bueno, vamos a tener eh, la apreciación, el análisis de lo que este censo eh, pues eh, ha significado significa y está también en el debate eh, pues eh, y y significa para para eh, para la sociedad en su conjunto, por supuesto, para los grupos de búsqueda y para el gobierno federal, para el, para el ejecutivo federal, eh, bueno, pues vamos a tener esa participación y esa conversación en unos momentos más.
3: Y vamos a tener también el tema de Suecia y su posible ingreso a la OTAN, luego de que Turquía avaló su adición, el tema lo vamos a tratar con Luis Hakuha, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: Pues quédense con nosotros, quédense también, estamos en redes sociales, arroba P, movimiento en X, en Twitter. En, en, en X antes Twitter y en Facebook como Primer Movimiento. Si no nos siguen, pues háganlo en este momento. Les invitamos a que puedan seguir las publicaciones tanto de Primer Movimiento como de Radio UNAM, también presente en todas las eh, redes las redes sociales. Vamos vamos a hacer una pausa musical. Son las 8 con 9 minutos. Esta mañana la curaduría, como cada martes, le, le corresponde a Edith Sitlali Morales... Violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. Y en esta ocasión nos comparte una selección de composiciones del austríaco eh, Chrysler. Es lo que vamos a escuchar, Fritz eh, Chrysler. Eh, y a continuación toca el turno de mm, tamborín chino. Interpreta Henrik eh, Schering en el violín y Charles Reiner al piano. Vamos con ello.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
3: Eh, México presentó el nuevo censo de personas desaparecidas del gobierno federal ante la ONU y aseguró que no se ha eliminado el registro de ninguna persona reportada como ausente, sino todo lo contrario se están proporcionando nuevos datos que fortalecen el registro nacional
2: En la sesión del examen periódico universal de México, que se llevó a cabo el 24 de enero en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la delegación mexicana explicó que el censo impulsado por López Obrador incluyó nuevas categorías, así dijeron, tras revisar la situación de derechos humanos en México Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y y Derechos Humanos en la Cancillería, comentó que el 16% de las personas desaparecidas han sido ubicadas con indicios de vida.
3: También señaló que el 24% no cuenta con datos suficientes y que solamente el 11% tiene una denuncia formal sin embargo nunca explicó la metodología para obtener estos datos eh, colectivos, familiares de desaparecidos así como activistas han denunciado que el nuevo censo tiene la intención de reducir artificialmente el número de desaparecidos especialmente en casos reportados durante el presente sexenio.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el censo realizado por el gobierno en turno sobre las personas desaparecidas. Nos acompaña con este propósito aquí en cabina de FM en Radio Unam, la doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios. Doctora Eugenia Alier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí además de manera presencial, un esfuerzo doble. Muchas gracias.
10: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, no, por el espacio también para platicar de este tema que es fundamental y a quienes nos, nos están escuchando eh, a través de la radio. Muchas sí. gracias.
3: Y doctora Ariel Montaño, desde un espacio, eh, desde el interior de la propia búsqueda, desde el mundo académico y desde una espiritualidad que la acompaña desde hace muchos años para esclarecer muchas verdades a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuál es la situación que priva actualmente? Abrió este año prácticamente, el 13 de enero se instaló prácticamente los, los, los comisionados que están al frente de todo esto, de los que forma parte.
10: Así es, así es Miguel Ángel. Eh, mira, yo creo que hay que comenzar por decir que mm, la cuestión de las cifras siempre es uh, difícil y problemática, no solo en México. ¿Eh? En cualquier país, en cualquier país con desaparecidos, Argentina, por ejemplo, no eh, que tiene a las personas desaparecidas por motivos políticos durante la dictadura, siempre la cifra es, es un tema... Difícil, eh, que genera um, desencuentros ¿no? eh, para los uh, colectivos, digamos, las organizaciones de derechos humanos en Argentina, se trata de 30.000 mil. La Comisión Nacional de Desaparecidos, ¿no? la CONADEP, eh, localizó cerca de 8 mil, casi 9 mil. ¿no? Entonces, siempre es un tema, ¿no? porque realmente eh, contabilizar a las personas desaparecidas es difícil es difícil eh, por muchos motivos, ¿no? Entre otras, porque muchas veces eh, quienes desaparecieron a las personas, justamente lo que buscaban era no dejar rastro. ¿no? Entonces, tanto hacer la contabilización como localizar a las personas siempre es muy difícil. Uh -huh. Eso, yo diría que es algo que tenemos que dejar sentado. ¿no? Eh, también es cierto que eh, había como muchas dudas sobre eh, estas listas que ya existían, sobre este censo, ¿no? eh, que, había, que había como todo tipo de situaciones, digamos ¿no? que estaban desde las personas desaparecidas por motivos políticos de los años 70 pasando por el señor que se fue a la esquina a comprar cigarros y no regresó em migrantes o sea realmente era eh, sí un censo que probablemente necesitaba ajustes Ahora, Eso es una cosa. La otra es reducirlo de 120 mil o 130 mil a una décima parte. ¿No? Eso eh, probablemente sí es eh, complicado y en efecto están habiendo muchos reclamos por parte de los colectivos, por parte de las madres, por parte de las organizaciones de derechos humanos que eh, directamente están viendo que sus eh, familiares no están ahí. Cuando tienen, tienen no solo motivos, sino eh, eh, evidencias de que son desaparecidos. ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema, ¿no? Para el caso de la guerra sucia, que como bien saben ustedes es lo que trabajo más y conozco más, eh, hay casos emblemáticos, como el de Alicia de los Ríos, como el de eh, Rafael Ramírez uh, Duarte, ¿no?, que no están. En ese censo ¿no? y eh, sus hijas, ¿no? que son militantes también ya de décadas ¿no? por los derechos humanos, pues han estado insistiendo en esta en este desaseo de las listas. ¿no? Eh, Tania Ramírez, por ejemplo, ¿no? comentaba que eh, había eh, les habían dicho que había indicios ¿sí? de dónde podía estar su padre y lo que ella dice es, entonces díganoslo. Si está en algún lugar, pues díganos y primero hablen con las familias. ¿no? Eh, entonces, pues sí, sí, eh, por supuesto, podemos también, creo, y deberíamos de hacerlo debatir o pensar, ¿no?, por qué está ocurriendo esto. Pero, eh, digamos que ese es el primer panorama que,
2: ese es el primer panorama. que veo. sí Doctora, eh, ayúdenos doctora, por favor, a entender cómo se llevó a cabo este nuevo censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, eh, digamos, en la parte de la, de la forma, en la parte también ya aterrizada a la práctica, pero en la forma, en la metodología, ¿de dónde abreva este, este censo? Eh, ¿Cómo es que llegamos a estas cifras de reducción?
10: Yo creo que esa es una pregunta que le tenemos que hacer a las personas que directamente lo hicieron, ¿no? Que cómo, ¿Cómo fue que lograron? Porque justo, o sea, lo que dicen es que pues, se pusieron a ir casa por casa a averiguar eh, con los familiares, a averiguar con las personas. Y eso, lo que vemos eh, con, con mucha gente, con muchas madres buscadoras que están denunciando que sus familiares no están ahí, es que jamás llegaron a sus casas, jamás las contactaron. Entonces, eh, ¿no? Que si hubo una metodología, tal vez no se siguió puntualmente, no se realizó en las mejores condiciones, ¿no? Tal vez hay que rehacer esa, esa, ese censo, hay que rehacer esas listas, pero eh, con calma y con tiempo. ¿No? Sobre todo dedicarle realmente eh, a ver si es cierto que son homónimos, que hay este cierto tipo de dificultades eh, para poder llegar a, un, a, un, a lo que yo creo que tendría que ser un nuevo censo, porque este eh, todo parece indicar que no está funcionando, que no está acorde con la realidad. Y con lo que han denunciado desde hace décadas eh, Distintos uh, familiares, distintas eh, madres buscadoras ¿no? de sus seres queridos sí.
11: uh -huh.
3: Todos los desaparecidos entran en la misma categoría ¿O hay un maquillaje que de alguna manera al ponerlos a todos, por decirlo vulgarmente, en bola Oscurece la acción política del Estado y de mecanismos vinculados a la delincuencia O a la política y de desaparecer personas ¿Tenemos las personas derecho de desaparecer? no tenemos
10: derecho a estar aparecidos Ajá. a estar aquí, yo creo que la pregunta que haces es uh, fundamental no Miguel Ángel eh, eh, es, 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 es complicado porque mm, yo creo que de entrada hay que decir que toda desaparición eh, es de una violencia brutal contra la familia y contra la sociedad, uh -huh. porque eso es lo que a veces no estamos viendo ¿no? Eh, mm, Hace muchos años eh, la asociación Hijos ¿no? Hijos de eh, desaparecidos, de exiliados eh, lanzó una campaña una campaña muy linda que decía los desaparecidos nos faltan a todos y creo que en este país lo que no hemos eh, concienzado es que en efecto las personas desaparecidas nos faltan a todos si son 2000 o si son 12.000, o si son cien mil, esas personas no están donde deberían estar. No están educando a sus hijos, no están trabajando, no están siendo abogados, no están siendo profesores en la universidad. Están dejando un hueco social que nos afecta a todos y a todas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso de entrada, ¿no? Toda desaparición, no importa por qué motivos, ¿no? Eh, antes se hacía como una gran diferencia entre la desaparición forzada que era política y que estaba directamente ligada a que el Estado la realizaba ¿no? a las, digamos, desapariciones que pueden ser eh, realizadas por otros actores o en conjunción con otros actores ¿no? que pueden ser tanto del Estado como, por ejemplo, delincuencia ¿no? pero lo cierto es que esas desapariciones afectan por igual a la familia y a la sociedad ¿no? entonces eh, Creo que eh, sí hay que, hay que saber que en esas listas hay distintos tipos de desapariciones y hay que insistir y volver consciente a los distintos sectores de nuestro país, de esta sociedad, de que efectivamente hay distintas formas de desaparición, ¿Mm? que las de los años 70 fueron por motivos políticos, porque el Estado, el régimen autoritario en el cual vivíamos, quiso... Eh, doblegar al enemigo político y una de las maneras que utilizó las más terribles probablemente fue la desaparición forzada ¿Mm? uh -huh. entonces eh, creo que quizá no se trataba tanto de maquillar en su momento Miguel Ángel porque finalmente había y hay un uh, departamento, digamos, especializado en la búsqueda de quienes desaparecieron por motivos políticos en los años setenta y 80, ¿no? Eh, pero es cierto que cuando pones por igual eh, al señor que se fue a comprar cigarros y no volvió, ¿no? con quien eh, fue como los 43 eh, desaparecido en circunstancias eh, complicadas, en donde había una movilización política, en donde también se metió el narcotráfico, y lo, lo mezclas con quienes fueron desaparecidos por haber eh, militado en organizaciones político-militares en los años 70, pues sí, es, es, eh, eh, es un desaseo, digamos, eh, generalizado.
2: ¿Qué, otras, qué, qué, ¿Qué otros significados tiene? En el caso del perfil de las personas del de periodo de la llamada o mal llamada también, uh -huh. porque incluso desde Hijos uh -huh. nos han dicho, desde la organización Hijos, eh, no nos gusta ese, uh -huh. ese esa manera de nombrar ese uh -huh. periodo de persecución política. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros significados para un gobierno como este, doctora, eh, donde hace dos años, si no estoy equivocada, abrieron las puertas incluso de, de Campo Marte uh -huh. a, los, a las familias para, para a tener un diálogo, un acercamiento y de ahí surgió también esta cuestión de que aquellos caídos militares en ese periodo de, eh, de la guerra sucia, también iban a ser reconocidos y un y una especie de reconciliación muy compleja muy, muy, eh, muy difícil de, de, de poder procesar para las familias que siguen buscando a, 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 sus, a sus queridos, a sus seres queridos ¿no?
10: Sí, sí, también es muy, muy importante ¿no? lo que comentas, yo creo que eh, de alguna manera, eh, creo que muchos colectivos y muchas organizaciones iniciaron este gobierno con grandes esperanzas, uh -huh. con grandes esperanzas de que se pudiera conocer un impulso importante a la justicia, a la verdad, a la búsqueda y a la reparación también. Eh, y ahora sí sienten que efectivamente hay indicios de que ese impulso eh, ha dejado de ser un impulso. ¿no? que de alguna manera eh, nosotros eh, lo dijimos como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico ¿no? eh, tuvimos acceso a los archivos, pero en realidad fue un acceso restringido ¿no? uh -huh. un acceso que no nos permitió llegar eh, realmente a los documentos que necesitamos para conocer más este periodo mal llamado Guerra Sucia uh -huh. ¿no? eh, y creo que ha, ha sido eso no o sea, eh, los dejamos entrar, pero luego no les damos los documentos. Vamos al campo militar y, ¿no? Resulta que en esa misma ceremonia, pues eh, dicen que están también todos los caídos por parte del ejército. ¿no? Entonces sí. es como un, una cierta ambigüedad, ¿no? O sea, eh, tuvimos eh, cinco años para rehacer este censo esta lista de personas. ¿no? Entonces, eh, es difícil no pensar que se da en las circunstancias actuales que tienen que ver con que vienen las elecciones. Uh -huh. Quizá no es por eso, ¿no? es simplemente una suposición. ¿no? Pero lo cierto es que se hace justo cuando van a llegar, eh, cuando las elecciones están en puerta. Entonces, uno a veces no puede dejar de pensar que es una una cuestión política más que eh, un, una verdadera estrategia para eh, localizar a las personas eh, desaparecidas, no sobre todo cuando vemos estos casos concretos que sí. conocemos desde hace años y que vemos que no no fueron, eh, digamos, bien contabilizados. Mm
3: -hmm. La estrategia y el espíritu que anima esta búsqueda, ¿es independiente de los signos políticos que gobiernen o se espera algo de, una, de, un, de un gobierno de izquierda, por decirlo?
10: Debería de ser una cuestión humanitaria, Miguel Ángel, ¿no? Algo que nos guiara eh, casi, ¿no? Me, me, me hiciste pensar en eh, escritores de la talla de Primo Leve, de Antelme, ¿no? Que, que dicen que tiene que nacer como desde un grito de la humanidad, ¿no? Contra la violencia, contra eh, el daño que nos podemos hacer los seres humanos a los seres humanos. ¿no? Eh, debería de ser. Un, un, una decisión apolítica en el sentido de que eh, afectara por igual a izquierda, a derecha, a centro, eh, pero no lo es. No lo es porque mm, en, en muchas ocasiones eh, estas desapariciones son resultados también de una política. Eh, en el caso, por ejemplo, ¿no? de, de, de quienes fueron desaparecidos en los años 70 por militar en, en, en organizaciones político militares, eh, se consideró una especie de guerra, ¿no? y por eso se le llama también guerra sucia, eh, y eso hace que esas batallas continúen, quienes en ese entonces se estaban oponiendo entre sí, lo siguen haciendo ¿no? hoy en día, ¿No? entonces por eso normalmente cuando uno voltea a ver América Latina pues ve que en efecto han sido los gobiernos de izquierda quienes han impulsado más eh, todas las, las uh, políticas de memoria, verdad, justicia, ¿no? Porque son quienes eh, de alguna manera se consideran más cercanos políticamente a quienes fueron las víctimas, ¿no? los sobrevivientes, los militantes y habla así con reservas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en Uruguay, en el Uruguay de Mujica, ¿no? Mujica nunca fue digamos, de quienes eh, más impulsara la justicia, ¿no? Porque él decía, bueno, es que fue una guerra y nosotros sabíamos a lo que nos ateníamos. ¿no? Entonces, eh, pero en términos generales, desde que llegó ahí en Uruguay Tabaré Vázquez, ¿no? pues fue quien más impulsó todas estas cuestiones. Entonces, de alguna manera, los colectivos aquí de esta guerra sucia, del terrorismo Estado, pues eh, tenían... Eh, eh, muchas más esperanzas con un gobierno como el de López Obrador, eh, justamente porque venía también de batallas, ¿no? De batallas políticas eh, que podían estar cercanas, ¿no? Podía ser un actor más cercano y entonces se espera más de los gobiernos de izquierda. Pero yo creo que tendría que ser una cuestión humanitaria que sí. no tuviera visos políticos.
2: Doctora, se, se espera porque es una bandera que enarbolan, ¿no? Vimos en el cierre de precampaña de la precandidata de ese partido político hacer una genealogía, nombrar una serie de personajes y de y de movimientos de los cuales eh, heredan, ¿no? De alguna manera decía ella, heredamos, venimos de allá, abrevamos, somos parte de esa lucha histórica que incluso te, se, se se prolonga eh, digamos, en el pasado hasta la independencia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hay eh, están señales muy claras de que de que, de que no solamente son esperanzas eh, creadas o imaginadas en el viento, sino que hay una correspondencia y un diálogo, no sé, por ahí eh, también pensarlo. Pregunto, doctora, cuando, cuando hablabas de, de los porqués, está la línea eh, electoral, no un momento electoral donde recaen muchos de los eventos actualmente, y entre ellos el de las personas desaparecidas, pero eh, la cuestión de las fallas institucionales, de la falta de coordinación, de la falta de comunicación... ¿es esas cosas más técnicas eh, son serían también un factor en este en, en, en pues en este resultado que ahora vemos con un sexto, censo como este, que las organizaciones están señalando, donde dicen, pues nos los volvieron a desaparecer o están dando carpetazo o qué pasa. ¿Sí? Sí, yo,
0: yo
10: vería como dos grandes factores importantes en todo esto. ¿sí? El primero es... Eh, que, nuevamente, ¿no?, frente a los 120.000, los 130.000 eh, que podíamos tener, fueran o no fueran, ¿no?, eh, incluso mil Es una crisis. Sí, bueno. ¿No? Son muchos. Eh, llevar a cabo realmente un buen registro eh, de todas esas personas eh, conlleva, ¿no? tal y como lo dices, pues… Eh, una buena organización, eh, buenas metodologías, ¿no? gente especializada que ya conoce esos temas y que sabe cómo trabajar, que es lo que vemos que está pasando, que está desapareciendo en, en las instituciones que deberían de estar a cargo de estas búsquedas, ¿no? eh, Eso es por un lado, o sea, porque creo que realmente el, el, el número, la cifra en México, genera dificultades, de por sí. ¿no? Y luego, además, creo que hay resistencias institucionales, ¿no? Creo que definitivamente eh, hemos visto, ¿no?, que el ejército, y ya lo comentaba, ¿no? pues sí pone resistencias, pone resistencias a, a que revisemos los documentos, a que se revise lo de Ayotzinapa, a, a que, ¿no?, a que podamos llegar a ciertas verdades porque eh, el ejército tiende a funcionar como, pues, como un cuerpo compacto, ¿no?, en el cual no se designan a los posibles culpables, ¿no? Es distinto, por ejemplo, al campo político, ¿no? En el campo político a lo mejor un partido sí decide sacrificar a una persona con tal de mantener eh, una cierta imagen, ¿no? Eso no ocurre en el ejército, ¿no? En las Fuerzas Armadas, entonces eh, complica, eh, ¿no? Eh, la, estas resistencias a que efectivamente se puedan eh, esclarecer las cosas. Sí.
11: Creo que hoy estamos llegando
3: al final, pero esta parte, Eugenia, de, de crear una instancia eh, con un mecanismo donde te pasan a un cuarto para ver los archivos que no, que no están, que no puedes ver, ¿no? Es algo muy interesante como, digamos, el aparato del Estado, no sé, tú que has estado también en los archivos, uno tenía Galería 2, todo desorganizado, y Galería 1, ¿no? Este encargado el, el encargado era un hombre que trabajó para la Dirección Federal de Seguridad, ya falleció. Sin embargo, la concatenación de archivos tejidos como una gran telaraña ilógica, este hacen que la investigación esté sesgada, ¿no? En realidad estos para estos participantes de la política en rebelión o en distonía este a favor de una política por la que fueron reprimidos ¿Cómo, ¿cómo entenderlo? son las son las organizaciones por ejemplo la Secretaría de Gobernación eh, el, los organismos represores eh, que tienen la, el control de la violencia como dicen en las ciencias sociales la violencia institucionalizada quienes deben de administrar los archivos aunque se haya descentralizado el Archivo General de la Nación, ¿qué pasa con los archivos gubernamentales de seguridad pública en los demás estados? ¿Qué pasa con los archivos de Sedena, de Marina? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo entender? Debe, ¿Debería haber una instancia donde mm. los archivos de esa, de esa disonancia deban de, de, de ser este, resguardados de otra manera? Mm. ¿O la Ley de Protección de Datos Personales tenga que tener esos sesgos para poder acceder a las identidades perdidas o de los perdidos?
10: Yo creo que um, a veces sí, ¿no? Es como si México fuera la excepción Ajá. a tantas cosas, ¿no? Porque cuando piensas en países como Francia, Canadá, ¿verdad? Pues son, son es el gobierno quien maneja todos estos archivos, eh, aunque haya archivos también particulares, ¿no? Eh, y no hay tantas dificultades, ¿no? Uh -huh. para O sea, si se establece que hay un mínimo de 50 años para ver verlos... Eh, archivos, no te los van a dar antes pero en el momento en que se cumplan los 50 años te los van a dar ¿no? o se va a ir desclasificando como Estados Unidos ¿no? también eh, yo, yo creo que idealmente podría ser el Estado ¿no? pero como dices efectivamente muchas veces eh, eso genera desaseo, dificultades, ¿no? que un, una persona que trabajó para la Dirección Federal de Seguridad haya trabajado durante años en el AGN y era el custodio de los <risa> archivos. ¿no? Si nadie los podía consultar. Era increíble. ¿no? Entonces, eh, creo que ahorita... Y sí, hay que decirlo, están habiendo avances, ¿no? Creo que ahorita el AGN funciona de otra manera. Realmente se está catalogando todo esto, se está digitalizando, ¿no? Están trabajando también con memórica y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Eh, démosles el beneficio de la duda y... Invitemos a platicar a, a Gabriela Pulido, al mismo Carlos Luis Abreu, no, para ver que, cómo se están haciendo las cosas allá adentro.
2: Sí, sí, en memórica, hacen cosas bien interesantes para preservar precisamente la memoria, la memoria social, la memoria de los movimientos eh, sociales. Pues muchas gracias, doctora Eugenia Lier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de, de nuestra universidad. Eh, gracias por, por venir, por esta generosidad y bueno, ojalá tengamos eh, siguientes oportunidades. Contigo, gracias
10: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Para hablar de cosas tan importantes Porque sigan aquí eh, Y por la, a la audiencia A quienes también agradecemos Gracias, Muchas gracias hasta doctor. pronto
3: doctora. Vamos a ir con la curaduría de Digital y Morales Vamos a escuchar Capricho Vienes En la autoría de Fritz Kreisler Es Itzhak Perlman, el gran violinista eh, De origen israelí Violín y Samuel Sander En la, en la interpretación de Capricho Vienes ya levantó el veto al ingreso de Suecia en la OTAN tras una reunión con el primer ministro sueco Ulf Kristersson y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En la reunión Erdogan accedió a presentar el protocolo del ingreso sueco lo más pronto posible al Parlamento turco para su ratificación.
2: En diciembre del 2023 la Comisión de Asuntos Exteriores turca accedió a la solicitud de Suecia luego de 20 meses de bloqueos y negociaciones ya en el Parlamento los bloques socialdemócratas. El oficialista y el partido opositor aprobaron la moción de ingreso de Suecia a la Alianza Militar.
3: Tras iniciar la guerra en Ucrania, Finlandia y Suecia solicitaron ingresar a la OTAN, dejando su papel imparcial en el mapa geopolítico. Sin embargo, Turquía se opuso al ingreso de estas dos naciones al señalar que albergan miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un grupo un grupo que Turquía considera una organización terrorista. Eh, hay que decir que la Unión Europea también clasifica a los miembros del Partido de Trabajadores del Kurdistán como terroristas.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre la inminente adhesión de Suecia a la OTAN y sus implicaciones. Nos acompaña este día el doctor Luis Guacuja, a quien damos la bienvenida. Él es responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias, doctor Luis Guacuja, como siempre, por esta generosidad y compartir eh, tu tiempo con, con la audiencia. Buenos días, bienvenido.
11: ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, un gusto saludarlos a ustedes en el auditorio.
3: Muchas gracias, Diego Acuja ¿Cómo, ¿Cómo entender esta esta parte, este espíritu como bífido que tiene que tiene Suecia al albergar un partido como el de trabajadores del Kurdistán como terroristas y colocarlo como un conflicto de interés en el marco de la guerra? ¿no?
12: Sí, bueno, quizá también habría que recordar esta esta frase de que las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, Solo intereses permanentes, ¿no? Atribuida a Lord Palmerston, eh, en el sentido de que, bueno, pues eh, aquí también se mueven intereses importantes del lado sueco, del lado de Turquía también, que finalmente consiguió eh, que Suecia, eh, por, entre otras cosas, eh, que Suecia endureciera su política migratoria, ¿no? Eh, parecía una suerte de condicionamiento de Turquía. Eh, en el sentido de que pues había esta apertura a, hacia los kurdos para entrar a, a Suecia, además de estas quemas del Corán que reclamaba Turquía, eh, y, y también negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Ahí había unas negociaciones para que Estados Unidos eh, pudiese permitir el envío de aviones cazabombarderos F-16 a Turquía, ¿no? Eh, esto todavía se está negociando, pero pues esto explica, digamos, este eh, haber terminado con este bloqueo de, de, de 20 meses que había tenido en vilo, digamos, el ingreso de Suecia a la OTAN. Oh, y eh, bueno, hay que eh, recordar que sigue un, un paso más todavía que hay que eh, pasar, que es la aprobación por parte de Hungría.
2: Mm. Uh -huh. Precisamente, ¿cómo nos explicamos este, este nuevo y último paso? Bueno, este paso que, que se mantiene, el de Hungría, que es un país miembro que no ha ratificado la adhesión de Suecia y tienen que ser todos los países que integran la OTAN los que den su visto bueno al, al ingreso de un nuevo país, ¿no?
12: Sí, totalmente. Y además, en un momento bastante eh, complejo, por un lado, el lo que sucede en, en la Unión Europea, esta posición reticente de Hungría, que pues hace, eh, hace 20 años ingresó a la, a la Unión Europea, junto con otros nueve países, ¿no? y que había hecho muy bien su tarea, como los países del grupo vicegrado, pues eh, con el paso de, del tiempo y con la llegada de Orban al, al poder, el, la, la posición húngara se ha endurecido. <coughs> Perdón, tan es así que eh, la Unión Europea ha eh, pretendido o amenazado con cortar las ayudas financieras a, a Hungría por su posición, entre otras, también de bloquear las negociaciones para dotar de mayor presupuesto a, a Ucrania. Entonces, la posición húngara, y aunque eh, 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 también Orban ha dicho que, que él no tiene inconveniente en el ingreso de Suecia a la OTAN, condicionando también a que lo hiciera Turquía, pues ahora tiene cartas que jugar Hungría, no eh, podrá desactivar esta amenaza de la propia Unión Europea, eh, podrá poner ahí algunas eh, condiciones, eh, pero el panorama se complica mucho este año. Por un lado tenemos las elecciones al Parlamento Europeo en junio, eh, la renuncia anticipada de Charles Michel que es el presidente del Consejo Europeo, que puede dejar por algún tiempo que el propio Orban tenga las riendas ¿no? del, del Consejo Europeo eh, y marcar la agenda dentro de, de, de esta institución de la Unión Europea y eh, además con también la probabilidad de que la, la extrema derecha se cuele al Parlamento Europeo con mayor fuerza y después vendrán las elecciones eh, en Estados Unidos ¿no? y la posibilidad eh, parece cada vez más sólida de que eh, Donald Trump regrese a la Casa Blanca con las amenazas que ya se conocen en contra de la OTAN y por supuesto dejando en vilo quizá algunos eh, conflictos principalmente el de el de Hungría el de Ucrania perdón hay mucho nerviosismo el, el presidente Zelensky lo, lo ha dicho ¿no? Si, si no tenemos la ayuda de Estados Unidos no será suficiente con la ayuda Europea, ¿no? Entonces el, el panorama este año es particularmente complejo. Ahora Orban es una piedra en el zapato, ¿no? Hungría, dentro de la Unión Europea, pero recordemos que también el, el, la extrema derecha ganó las elecciones en Países Bajos. Entonces el panorama es bastante complicado para Europa, para la OTAN y para Occidente, sobre todo en un momento donde la, la narrativa occidental pues se ha visto muy minada también con el conflicto de Israel en contra del pueblo palestino, ahora con esta, este corte de ayudas a la, a esta organización para los refugiados en, en, en Palestina, y en el panorama se, se complica, y esto hace que bueno personajes como Orbán, que tiene la llave para que ingrese Suecia a la OTAN, pues pueda jugar sus cartas de una manera que complique aún más el panorama.
3: ¿Tú ves, Luis, que la guerra tiene la posibilidad de alcanzar tanto a Finlandia como a Suecia?
12: Es, eh, es difícil, es difícil, pero eh, sí, ya ya eh, Vladimir Putin ha reaccionado a, a esto que sucedió la, la semana pasada ¿no? para, eh, digamos, allanar el camino a, a Suecia y, y, y ya ha anunciado Rusia que va a fortalecer su presencia militar en el mar Báltico. Eh, eh, recordemos que en 2023 fue Finlandia quien ingresa ya formalmente también a, a la OTAN con lo que el cerco digamos, de la OTAN va acercándose mucho más a, a Rusia lo cual considera eh, Putin como una amenaza ¿no? y esto ha estado ahí pero bueno, la, la guerra en, en, en Ucrania después de la invasión que cumplirá eh, un par de años en, en unas semanas eh, pues está en un punto eh, también bastante incierto, bastante incierto, eh, estos anuncios de una contraofensiva ucraniana que iba a suceder desde el verano pasado y que no ha sucedido, también ha, ha provocado resistencias, por ejemplo, en el Congreso estadounidense, que ha impedido también la aprobación de un presupuesto más abundante de ayudas a, a Ucrania, el bloqueo de Hungría en la Unión Europea con la misma intención, bueno, le va complicando el panorama, además del desgaste, el paso del tiempo eh, a, a, a Ucrania en el, en el terreno frente a Rusia.
2: Doctor Luis Guacuja, ¿qué? qué... ¿Qué implica para un país como Suecia pues eh, poner de su parte lo que tenga que poner de su parte para eh, ingresar a la, a la OTAN? Pienso tal vez en términos de cómo ha incrementado el, el presupuesto a la, el gasto público de defensa, por ejemplo, no ya, ya desde hace eh, algunos años recientes a la fecha, ¿qué, qué, qué son ¿cuáles son estas digamos condiciones ante el panorama actual geopolítico, geoestratégico que se tiene pues, con el vecindario? sino con Rusia.
12: Claro, bueno, pues Suecia que había sido un país ¿no? tradicionalmente neutral, ahora se ve obligado como el resto, porque es una de las, eh, digamos, de las obligaciones Ajá. que se tiene dentro de la OTAN, de aportar eh, presupuesto, ¿no? de aumentar el, 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 el presupuesto en, en defensa, ¿no? Y esto han hecho la mayoría de los países de, de la Unión Europea con motivo del, del conflicto en Ucrania y, y este abandono de la neutralidad por parte de Suecia pues tiene esas mismas implicaciones, las críticas de la ciudadanía hacia los gobiernos europeos por esta misma razón ahí están, no esta, eh, este reclamo digamos eh, porque parece una contradicción histórica pero al mismo tiempo eh, los países miembros de la OTAN se, enf se enfrentan a esta amenaza que dejó sembrada desde 2017 Donald Trump cuando recién en su primera gira eh, europea eh, llegó a la OTAN y amenazó con sacar a Estados Unidos de la organización, lo cual también ha, ha motivado que el propio Congreso estadounidense trate de tomar medidas por si regresa Donald Trump a la Casa Blanca, que esto no sea tan sencillo. ¿no? Y el reclamo de, de Donald Trump desde entonces, y seguramente lo será si regresa a la Casa Blanca, pues será ese, que Estados Unidos aporta demasiado, que los otros aportan menos, con lo cual los obliga a, eh, a tener no solo una dotación mayor de recursos ni de eh, esfuerzos militares, sino también eh, eh, la Unión Europea ha abandonado esto que se conoce como la autonomía estratégica.
11: ¿no?
12: La Unión Europea justo después de aquel 2017 y de las amenazas de Donald Trump decidió retomar la Unión Europea de Defensa, por medio de un mecanismo que se llama de cooperación reforzada, donde pues, la mayoría de los países de la Unión Europea dijeron, vamos, vamos a tener un propio ejército para no depender de la OTAN. Esto, por supuesto, después de la invasión rusa-Ucrania a hace un par de años, pues se fue por la borda, y la Unión Europea ha perdido esa autonomía, está, digamos, ligada a los designios de Washington, tanto en el tema eh, con, eh, con Ucrania, cómo este apoyo tan incómodo, cada vez más incómodo, a, hacia Israel. ¿no? Entonces, eh, no solo eh, hay un tema ahí de, de, de complicación en materia presupuestaria, sino de prestigio y de narrativa, porque también uno de los reclamos de Vladimir Putin ha sido esta incongruencia de, de Occidente respecto al tema de Israel. ¿no? Y esto que no solo lo, lo dice Putin aprovechando el momento, sino que es el reclamo. En, en muchas ciudades del mundo frente a lo que ha hecho Occidente en, en, eh, 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 con la población de Palestina hay una resolución ya del viernes pasado de la Corte Internacional de Justicia, que entre otras cosas eh, establece que no se debe cortar la ayuda humanitaria, y a pesar de eso muchos de los países que apoyaban a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas eh, en Palestina han retirado la la ayuda con esta especulación, todavía no hay pruebas, ni mucho menos una resolución, de que hay ligas de personal de este organismo con el grupo terrorista Hamas. ¿Sí? Y entonces lo que están haciendo los países occidentales que retiran la ayuda es abonar al castigo colectivo de Palestina, lo cual también incrementa el desprestigio eh, pues que va ligado a esta incongruencia de occidente si miramos lo que se, eh, lo que se narra respecto a, a la invasión rusa a ucrania y lo que hace, se hace con otra con otra vara totalmente distinta para medir lo que está haciendo Israel uh
3: -huh. la sociedad sueca puede 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 participar en esta en esta forma de ingresar al, a la otan o toda la narrativa ese nombre de la seguridad ciudadana frente a una horda rusa que los amenaza
12: Sí, este ha sido el, un poco el argumento para abonda, abandonar esta neutralidad histórica de, de Suecia, ¿no? el que también pues esto ya pasó por por el Parlamento mm. eh, y eh, y bueno pues asumir esta esta situación eh, no solo incómoda sino que saben y hay reclamos ciudadanos al respecto que los pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? entonces están eh, entre la espada y la pared, ¿no? o, orillados a, a aceptar este ingreso a la, a la OTAN, eh, falta el paso, insisto, de, de, de la aprobación por parte de Hungría, pero pues el, el camino se ve pues, más claro para, para Suecia en un panorama especialmente complicado.
2: Pues muchas gracias, doctor Luis Guacuja, por por esta participación y bueno, pues falta este último paso que sea Hungría eh, el que el que ratifique junto con el resto ya de los países. Ahora lo ha hecho lo ha hecho eh, Turquía. Falta Hungría para ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN y con todo lo que ello significa en términos simbólicos, en términos materiales prácticos geoestratégicos, geopolíticos. Muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Y bueno, como siempre, eh, esperamos la siguiente participación sea pronta en este espacio. Hasta hasta pronto.
3: Hasta pronto, con mucho gusto. Muchas Adiós. gracias, Luis Guacuja. Pues ya nos, eh, nos vamos eh, despidiendo de la radio Nicolaita, que nos acompaña en esta segunda hora. Y vamos también a tener en la próxima hora la poesía necesaria. Y vamos a hablar de un libro que ha editado Grano de Sal, una reunión de trabajos que coordinó Ricardo Becerra, el economista Ricardo Becerra, también dedicado al periodismo económico. Eh, el daño está hecho, balance y políticas para la reconstrucción. es eh, Vamos a conversar con él y con el doctor Enrique Provencio. Él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de estudio de, de Estudios del Desarrollo de la UNAM. -BES.
2: Así es, así es. Quédense quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Saludos. También estamos pendientes de sus comentarios en redes sociales. Saludos. Rosario Durán, por acá, nos desea excelente día. La PAME también dice, excelente participación de la doctora Eugenia sobre el censo de desaparecidos. Es clara y precisa. Esther Chivis nos dice, hola, ¿qué tal el frío? Eh, pues que no se vaya el invierno, por favor, nos dice maravilloso día. Bueno, pues ya vimos que Esther Chivis es del equipo del frío, eh, del Team Frío. Pues ustedes cuéntanos cómo, cómo están, cómo transita su mañana de martes. Vamos con un, la propuesta musical de Dit Morales. Estamos escuchando a el compositor austriaco Chrysler. Vamos con la bella Rosmarín Y con esto despedimos esta segunda hora. Volvemos después del corte.
7: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ramón Shirao, filósofo, profesor, poeta.
0: 2024, 100 años de su nacimiento. Shirao entiende a la filosofía como una cuestión inherente a la vida humana, algo que ha estado ahí desde el principio, y que a pesar del paso del tiempo, siempre se puede encontrar sabiduría en las ideas de pensadores de antaño.
1: La filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Quiere más bien decir que si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y a través de todas las épocas conservan su validez y su verdad
0: Ramón Shirao, Introducción a la historia de la filosofía
1: 96.1 FM
0: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
7: Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
0: Las esquinas del azar. Conversaciones con Oscar de la Borbolla.
1: Martes a las 10 horas. Repetición sábados a las 16 horas por el 96.1 de FN. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
13: Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos para que tú y tu familia puedan salir adelante.
3: Trabajar
1: unidos es parte del cambio.
0: PRI Informar es más que repetir Es
7: necesario
0: analizar los sucesos Prisma R.U.
7: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia
11: Sonora
2: Buenos días, ya estamos de regreso con ustedes en primer movimiento, son las 9.5 ya, 9.5 minutos de la mañana de este 30, el penúltimo día de enero, martes 30 de enero del 2024, pues ya volvimos después del corte para iniciar esta tercera hora de transmisión con Rodrigo Ailash, que comanda este equipo del otro lado del Cristal en la producción ejecutiva, también el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, nos acompaña Eduardo Castro haciendo pues un gran esfuerzo porque ya inició su su semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero está aquí haciendo su servicio social. Miguel Ángel Kemán en la conducción y en unos momentos más también en la poesía necesaria. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Bien, Berenice, bien, contento de estar aquí con, con ustedes haciendo comunidad y con los contenidos que hemos podido ofrecer esta mañana. Sigue lo que sigue, es El daño está hecho, un balance de políticas para la reconstrucción, un libro que ha editado Grano de Sal, Ricardo Becerra, el economista Ricardo Becerra es el coordinador está también este hecho con parte del Instituto de Estudios para la Transición Democrática así que bueno, muy, muy interesante va a estar Enrique Provencio también con nosotros, él coordina eh, proyectos, el proyecto Informe de Desarrollo en México, el programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, así que bueno, va a ser una un repaso interesante por los artículos que forman parte de este trabajo que editado Grano de Sal.
2: Sí, que son 20 materias las que se abordan en esta, en este en este libro, en esta publicación 20 materias a cargo cada una de 20 especialistas de 20 plumas con su perspectiva, con sus valoraciones y su análisis respecto a estos a estas 20 materias de la administración pública del presente, del presente gobierno, ya en la última recta del de sexenio de, eh, pues a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador el daño está hecho, es el título, es el título de esta de esta publicación de Grano de Sal. Vamos a tener uh, eh, en unos momentos más en la mesa del día esta discusión. Quédense con nosotros, también estamos con ustedes en redes sociales. Nos dice Julio L. Hernández, dice, saludos en la hora del café. Aquí también somos Team Frío, dice eh, Julio Y dice también, qué gusto volver a escucharlos juntos Ahora sí se siente la normalidad en la estación Gracias Julio, pues sí, aquí estamos después de algunos avatares Estamos eh, de nuevo, tanto Miguel Ángel como quien les habla y les saluda al micrófono eh, Juntos en este, en esta mancuerna matutina en Radio UNAM Y sí, la hora del café, yo ya me, me estoy por terminar el primer termo de café Así <risa> va mi termo. mañana de verdad, ha sido mi mañana, el primer termo ya, ya tiene los últimos chorritos, pues bueno, me, me iré a servir un poquito más, pero se van a quedar en excelentes manos con la poesía necesaria, Miguel Ángel, en esta recomendación cotidiana que hacemos desde este espacio, la poesía que no puede faltar cada cada día por la mañana. Quédense con nosotros y escríbanos, arroba p movimiento en X, antes Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con la poesía 9 con 8 minutos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, la poesía necesaria está dedicada a un hombre de letras que es eh, Héctor Carreto. Héctor Carreto falleció, acaba de fallecer, falleció ayer y pues eh, ha provocado una enorme consternación en todas las personas que lo conocimos, que lo tratamos y por supuesto entre sus alumnos, sus lectores, Héctor Carreto nació en 1953, él estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM, eh, tuvo el premio Aguascalientes por su poesía, es un Poeta que muchos consideran que no ha sido suficientemente valorado. Sin embargo, él ha recibido muchos premios nacionales muy importantes: el Efraín Huerta, el Carlos Pellicer, el premio de poesía Luis Hernuda, el premio este de poesía eh, Luis Hernuda, eh, que dan en España. Un, un, formaba parte de la Universidad de la Ciudad de México, eh, parte de la Academia de Creación Literaria de esta universidad y con una con un enorme reconocimiento siempre vivió para la poesía para la traducción, para el ensayo, uno, uno de nuestros grandes, grandes maestros. Hace algunos años se publicó una poesía eh, incompleta de Carreto, de Carreto, de entre 1977 y 2002. De esa poesía incompleta pues está lo más significativo de sus primeros impulsos y voy a leer Tentaciones y se va a acompañar de Philosopher Stone de Van Morrison. Eh, dice así, la sierva se llama, y está acompañado con un epígrafe de Nemen ibn el Barud, que dice: Soñé que el siervo herido pedía perdón al cazador frustrado. Dice: De pronto tú, recostada en un claro del bosque, manjar sereno, intacto, tense el arco y disparé sobre ti. Rápidas palabras, red para cazar lo inasible, pero ninguna letra fue salpicada por tu sangre. Entre un adjetivo y otro saltaste más veloz que la luz de la flecha. Una vez más mi palabra no alcanzó a la poesía. Ilesa sobre la rama de un árbol, pero con lágrimas en los ojos me suplicas. Inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo.
14: Highway in the byways all alone I'm still searching for searching for my home up in the morning, up in the morning out on the road. Yeah, my head is aching Yeah, my hands are cold and yeah, I'm looking for the silver lining Silver lining in the clouds Yeah, I'm searching for and yeah, I'm searching for No philosopher's stone It's a hard road. It's a hard road, Daddy. When my job is turning lead into gold, it was born in the back street, born in the back street, Jelly, Jelly Roll I'm on the road again and I'm searching for The Philosopher's Stone If you hear that engine Oh, can you hear that engine thrown well, I'm on the road again and I'm searching for Searching for the Philosopher's Stone
3: Mesa del Día El Daño Está Hecho, Balance y Políticas para la Reconstrucción es un libro coordinado por Ricardo Becerra donde hace un recuento de la presente administración de, del gobierno de López Obrador.
2: A cinco años del triunfo electoral del mandatario, diversos especialistas analizaron los cambios de, fon de fondo y de forma que introdujo su régimen, por lo que evaluaron las consecuencias de corto y mediano plazo. Frente a esta situación, los especialistas también proponen medidas para reforzar la democracia en México y generar las condiciones que permitan atender los principales problemas de la nación.
3: Este libro, conformado por un conjunto de artículos que documentan los efectos de las principales políticas impulsadas por el presidente López Obrador en diversos temas, tiene como propósito ejercer la crítica y refrescar los términos de la discusión, cobrar conciencia del deterioro de la vida pública y dar propuestas para avanzar en la reconstrucción.
2: Pues vamos a conversar sobre este libro publicado por Grano de Sal, esta, nos acompaña esta mañana dos invitados, por mi parte presento al coordinador del libro de esta publicación, Ricardo Becerra. Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Buenos días, Berenice, un gusto estar contigo y con Miguel Ángel
2: muchas
3: gracias eh, Ricardo Becerra todavía, bueno, es, es, invitamos a Enrique Provencio a, a conversar también sobre este tema en un momento más, si es, si, se, si se hace posible la comunicación, vamos a conversar con él, que es parte de los de las colaboraciones y coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo pero comenzamos Ricardo el, eres el autor de esta de la, de, la, de la coordinación de este libro y el y quien hace la introducción a este Trabajo es una introducción Un prólogo corto Realmente son, en realidad son tres páginas Tres páginas, cuatro páginas Cinco páginas apretadas En, en realidad eh, Quisieras eh, entrar en materia para Comenzar la este este diálogo Sobre los principales puntos Que consideras eh, ejes De esta de esta obra
13: Sí, cómo no Miguel Ángel Buenos días a tu auditorio también eh, Fíjate que eh, Esta obra este fruto de una discusión que lleva años en nuestro instituto, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y que empezó muy temprano, allá por 2018, cuando se tomó eh, la primera decisión fuerte de este gobierno, que fue la cancelación del aeropuerto, ¿no? de la obra de Descoco. Eh, ahí empezamos a notar con inquietud una serie de rasgos del gobierno, una serie de estilos. La, la naturaleza, la índole de este gobierno, pues que tomaría de vuelo con otras tantas y cuyo cuyo fondo siempre es ignorar la ley, ¿no? o tratar de evadir la ley y eh, realizar actos como de manopasos para desplegar sus políticas. Así fue, eh, digamos, la, la, la cancelación del Seguro Popular también, así fue la cancelación de la reforma educativa, así fue también la anulación de varias partes de la reforma energética, etcétera, etcétera. De modo que durante todos estos años hemos tratado de dar seguimiento a el contenido de las decisiones de este gobierno, eh, después al estilo de este gobierno, y ahora finalmente con el daño está hecho con el libro que ustedes tienen en sus manos, estamos dando cuenta de los resultados de este gobierno. Es decir, las consecuencias que va a traer para todo el país eh, pues el, el gobierno y las decisiones que se han tomado hasta ahora, después de cinco años. Ángel.
2: Sí, Ricardo Becerra, eh, eh, un, un antecedente, no sé si es al que te refieres eh, en este comentario, pero eh, un antecedente es el de la publicación también por Grano de Sal en 2020, eh, una primera publicación, digamos, que hace puente con esta última, que se titulaba entonces, bueno, se titula ese libro de 2020, Balance temprano desde la izquierda democrática. Cómo pasamos de balance temprano desde la izquierda democrática con ese apellido eh, a el daño está hecho. ¿Cómo fue este trayecto? ¿Cómo eh, cuáles son los puntos, digamos, eh, en los extremos de estas dos publicaciones? Pues en lo que ha pasado y ocurrido y, y analizado desde, desde la perspectiva de estos especialistas y de los de aquella publicación en el gobierno de, de, del actual presidente. Sí,
13: como como decíamos inicio Empezamos con balance temprano, eh, reconociendo las primeras decisiones de gobierno, las intenciones, los primeros discursos, eh, las, las, las primeras acciones, eh, y ahí plasmamos en balance temprano poco lo que nos estaba parecido, el, el cauce, el desarrollo del gobierno de López Obrador. Ya con el daño está hecho, lo que hacemos es ver los resultados, evaluar las consecuencias ver el país que nos va a dejar pues esta serie de decisiones más o menos tomadas a las carreras, más o menos improvisadas y que se ha dado en llamar la, la transformación de México pero nosotros lo que detectamos sobre todo es destrucción y desmantelamiento de capacidades estatales que este país sí tenía y que por desgracia las estamos perdiendo Es el daño está hecho es un libro pues no es optimista, eh, hacemos un recuento de 17 campos perenices que van desde la economía hasta la vida democrática, desde la salud hasta la política del deporte incluso, y lo que vemos como constante es esto, ¿no? decisiones apresuradas, decisiones autoritarias tomados a las carreras y en mucho y con mucha frecuencia también tomadas fuera o al margen de la ley y aún al margen de la constitución, ahí hay un ensayo yo creo que muy importante de Sergio López Ayón y Javier Martín Reyes en el cual eh, se hace un recuento de la serie de medidas que ha tomado este gobierno, así muy al lateral, muy, muy al margen muy al margen de las leyes y, y pues de, la, de los códigos que, que deberían regir a cualquier gobierno este eh, daño está hecho una perspectiva
2: que toca ¿no? perdón Ricardo de la, de la arena pública, Ricardo sí. Becerra es tenemos alguna alguna compl complicación para para escucharte con claridad entonces vamos a regresar esta llamada con la producción para tener este un mejor acomodo probablemente en la línea ya sea de Ricardo o con nosotros por acá pero en un momento más en un segundito estaremos ya de vuelta, estamos conversando con Ricardo Becerra, quien coordina este, este título recientemente publicado, El Daño Está Hecho Balance y Políticas para la Reconstrucción un libro publicado por Grano de Sal, Ricardo Becerra, ya te tenemos de vuelta, por favor, eh, continúa
13: sí. sí, ya Gracias. Estás. no, de Decía eh, Berenice que, eh, que se trata de este libro sobre todo de evaluar las consecuencias del gobierno y por otro lado trazar algunas líneas de reconstrucción o de nueva construcción de las políticas públicas en el país, ¿no? especialmente en materia en materia económica, en materia de salud eh, eh, y en materia pues de, de vida democrática del, del país. Hay incluso un ensayo ahí de, de Lorenzo Córdoba que propone algunas reformas importantes, eh, digamos en, en, en su tema, ¿no? En su especialidad, en, en el tema electoral. Ese es el, el propósito de este volumen: evaluar y
3: proponer líneas de reconstrucción. ¿Tú crees, tú crees Ricardo, que digamos, una, una, de las, una de las afirmaciones muy muy contundentes que haces en el prólogo es que el López Obradorismo no es un programa, ni es un proyecto coherente, ni consistente, que tampoco existe un plan pensado o trazado de antemano, que son medidas y etapas que tienen una serie de decisiones contingentes que se toman sobre la marcha, este eh, eh, no, no tienen un plan de desarrollo el gobierno actual como que pudiera pensarse que este si hay una especie de filosofía de programa y de consistencia simplemente pensar que primero los pobres o el combate a la corrupción o este o la asignación el, el no, el no el no aprobar digamos los organismos autónomos o no tener una calificación extranjera o los problemas frente a la migración no no eso no es una no es un programa no es una filosofía
13: bueno, obviamente que hay una intención, hay propósitos de parte del gobierno y del presidente López Obrador. Algunos propósitos pues muy muy loables, ¿no? Pero si nos fijamos bien, si revisamos bien la acción de este gobierno, eh, Miguel Ángel, veremos que con demasiada frecuencia las decisiones han sido tomadas, como dice ahí en la introducción, sobre la marcha eh, de manera contingente, ¿no? Como van Digamos, como van viendo los sapos, tiran la pedrada. Así ha sido, por ejemplo, con el, la cancelación del aeropuerto. Mari conoce la justificación técnica de esa enorme decisión. Pero también está el tema de la militarización. Berenice y, y, y Miguel Ángel, ustedes recordarán que incluso fue enfáticamente un tema de la campaña del presidente López Obrador eh, de, de volver o devolver a los militares a sus cuarteles. Bueno, hizo exactamente lo contrario. Militarizó como ningún otro presidente la seguridad pública y otros ámbitos de la de la vida institucional y de la infraestructura en México, ¿no? Así fue también la cancelación del Seguro Popular, así fue también la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación Básica, y un montón, podría yo pasarme todo, todo el programa eh, poniendo estos ejemplos, ¿no?, de decisiones que no se justifican, que las va tomando sobre la marcha y que pues ha generado, como dice el título del libro, un enorme daño a la vida pública de nuestro país.
2: Gracias Ricardo Becerra. Estamos ya en compañía de Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Eh, profesor Enrique Provencio, bienvenido, bienvenida a esta charla. Eh, gracias por, por estar con nosotros compartiendo esta mañana.
15: Eh, gracias a ustedes, Berenice. Buenos días Miguel Ángel, buenos días Ricardo y a su auditorio igual.
3: Gracias.
2: Gracias, doctor. Pues, bueno, eh, ya, ya nos ha dado una introducción eh, sobre esta publicación, sobre el conjunto de temas eh, que, que, que bueno, algunos de ellos son 17 campos temáticos, son 16 artículos. Profesor Enrique Provencio, ¿qué, qué, qué plantea esta publicación en lo que toca a la materia económica? Usted participa con dos con dos, eh, con dos dos capítulos, uno de ellos que comparte, además, con la doctora Julio Carab Julia Carabias, hablando de los descalabros de la política ambiental y la recomposición para el 2030, y el otro, el primero, que eh, realiza, a, 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 digamos, a seis manos con José Casar y el doctor Rolando Cordera. ¿Qué, qué decir de, de, de esta participación y de la materia económica en este libro?
15: Gracias, Berenice. Eh, primero, quiero enfatizar algo que desde el prólogo destaca eh, Ricardo Becerra, nuestro presidente del Instituto de Estudios para la transición democrática, y que es que eh, estos textos, este libro, eh, eh, pretende poner a discusión elementos para un debate provechoso, para tener eh, un proceso electoral y una votación informada, y que y nos aporta elementos para evaluar un gobierno con la idea de, de poner... Eh, por delante políticas estrategias para avanzar en el desarrollo y en la reconstrucción de muchos aspectos que requerimos en adelante en esa lógica eh, la sección de política ambiental eh, en la que participamos Julia Carabias Antonio Azuela, Fernando Tudela y yo es, eh, es, es totalmente eh, propositiva y de hecho tiene una agenda eh, eh, que, que, que va desde planteamientos generales sobre el desarrollo institucional, la necesidad de fortalecer la política eh, y sobre todo de, de, que, de que la estrategia de sustentabilidad sea parte orgánica de la política pública y no vuelva a ser eh, marginada. Hacemos propuestas muy concretas en el sistema alimentario y la biodiversidad, en la política de conservación, en la política contra la emergencia climática y la transición hacia una sociedad eh, neto cero de carbono, en el enfoque territorial, en síntesis, en muchos aspectos con propuestas eh, bien concretas eh, que, que, repito, pues nos ayudan a tener un debate más informado en nuestro país. Y en el otro tema, en el que usted dice, Berenice, que trabajamos a, a seis manos, el de ambiental lo trabajamos a ocho manos, eh, el, el, el económico con, con José Casar y Rolando Cordera, pues lo primero es, eh, hacemos un, un balance de cuál es el saldo económico eh, ahora que ha habido recuperación en México recientemente durante eh, 2023, que ya había empezado en 2022, pues lo que estamos planteando es que con todo y esta recuperación apenas estamos alcanzando el punto en el que nos habíamos quedado por allá a fines de 2018 y en 2019 y que hay algo fundamental para los próximos años que es recuperar eh, mantener la recuperación de, eh, la, ...de la inversión y sobre todo hacer crecer todavía más la inversión pública... ...que a pesar de que ha aumentado todavía está en niveles muy bajos... ...y sobre todo porque necesitamos recuperar mucho la infraestructura... Eh, ...desarrollar políticas industriales que nos permitan aprovechar las ventajas... ...que se están presentando eh, recientemente y con eso aumentar las potencialidades de la economía para seguir creando empleo en los últimos años. Así lo resumo para no tomar más tiempo, pero repito, pues con, con el libro lo que estamos tratando eh, de hacer es eh, poner sobre la mesa mejores elementos para una discusión provechosa en esta transición que estamos viviendo. Gracias,
2: profesor Provencio. Eh, Ricardo Becerra, eh, eh, bueno, tal vez como paréntesis valga la pena, eh, y para los escuchas más jóvenes, saber qué es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, eh, un poco de, de cómo surge rápidamente en 1989 y cómo se ha sostenido su trayectoria, si nos, si nos quiere comentar, Ricardo Becerra, este, este punto, y también saber cuáles son las plumas que aquí eh, o el, el, los nombres, las personas que aquí colaboran hay algunas, algunas de ellas ya, ya mencionaba Ricardo Becerra, um, eh, eh, creo, creo que fue Lorenzo Córdoba, pero también está Ciro Murayama. Hay personajes, hay, hay personajes que por distintas circunstancias han estado en este sexenio, eh, en, en digamos en, en, en la arena de lo político, incluso eh, Lorenzo Córdoba convocando a una a una pues a, un, a, a la ciudadanía una marcha, dice marcha por nuestra democracia. el de 18 de febrero eh, en, en la capital del país y en otras ciudades pero eh, qué decir de estos rasgos de las plumas que escriben acá y de un poco de, de, de lo que proponía un poquito de, de ubicarnos que es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática Ricardo Becerra, por favor
13: Pues eh, muy breve eh, le dice. el Instituto de Estudios para la Transición Democrática se fundó en 1989 después de la crisis electoral que vivió nuestro país los eh, escuchas más jóvenes deben saberlo, eh, hubo una crisis electoral en ese entonces, Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y se le cayó el sistema, es decir, eh, no tuvimos resultados electorales la noche de esa elección y pues se armó una terrible, una terrible crisis política que obligó a cambiar para siempre las reglas de la competencia política y electoral. Para contribuir a este proceso, eh, varios eh, integrantes todavía hoy, como José Goldemer, como Rolando Cordera, como Enrique Provencio, como Pablo Pascual Muñoz, que se dieron la tarea de organizar el instituto, y de entonces, ya casi 35 años, pues nos dedicamos a platicar,
2: proponer creo que de nuevo estamos perdiendo la comunicación con Ricardo Becerra eh, Enrique Provencio eh, que que, que, darás, que nos puedes dar también una, una, una visión breve, brevísima solo de contexto porque es de ese instituto digamos de la conjunción de un instituto como ese, de, de quienes se acercan a un instituto como ese que surge también una publicación como, como la que tenemos ahora
15: Claro, eh, eh, retomando el punto donde lo dejó eh, Ricardo Becerra desde entonces el instituto eh, ha mantenido una eh, una actividad permanente de discusión pública, de deliberación en muchos temas hemos realizado muy diversas publicaciones en el instituto a lo largo del tiempo y la más reciente antes de este libro que, que estamos comentando fue un libro que se llamó Balance Temprano editado también eh, muy bien por eh, Grano de Sal eh, y que apareció a fines de 2020 y se estuvo discutiendo durante 2021-22 sobre todo y ahí sigue disponible y entre todos este, pues no lo que hemos hecho en este instituto es mantener una discusión eh, pública para alimentar la deliberación sí. en este libro ahora en, eh, con, con, con el balance y las políticas para para la reconstrucción eh, eh, como, como como ya se ha mencionado son, son 16 temas que pues que van desde las cuestiones más políticas de la democracia, el sistema electoral, eh, la transparencia, la política migratoria, la economía como ya comenté, el desarrollo social, etcétera, pues es, constituye un, un, un punteo muy claro. Faltaron dos, lo dice con toda claridad Ricardo en el prólogo, que fueron el de la educación básica, y el de la política energética, aunque algo de política energética tratamos en el capítulo de medio ambiente.
3: Esta visión también, este, Enrique, eh, hay, una, hay una visión también en el conjunto de colaboradores y, de, y del propio instituto que eh, como señalaba mi compañera Berenice Camacho, se, de pronto hay un enorme este, conflicto de intereses en muchos de ellos porque en algunos casos se han convertido en francos opositores digamos este, sin, sin, sin utilizar el APA 7 para argumentar sus ideas sino que en el grito de la arena po po pública política, se han, con, se han este, declarado abiertamente enemigos del sistema de la Cuarta Transformación y han entrado en el terreno del vituperio hacia el mandatario y el mandatario hacia ellos también caricaturizándose mutuamente ¿cómo darle credibilidad a, a una argumentación que tiene esas características? pienso en el caso de Ciro Murayama de Lorenzo Córdoba de Jacqueline Pechard muchos que se han pronunciado abiertamente en contra del gobierno, Raúl Trejo del Arbre por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo entenderlo? Pues, eh,
15: eh, gracias Miguel Ángel Mira, yo en lo personal no creo que sea un conflicto de interés. Eh, todos ellos han estado en el debate público, eh, todos hemos estado en el debate público durante, durante muchos años, señaladamente eh, algunos de los coautores que que tú mencionas, Lorenzo, socío Raúl, eh, y han tenido una posición muy firme. Eh, nosotros pensamos que que las la postura pública de, de estos compañeros es necesaria para defender no nada más al Instituto Nacional Electoral sino a un sistema democrático firme como el que todos eh, nosotros eh, queremos. Pero, eh, como dije eh, ya, la, la idea es poner otros puntos de vista eh, sobre la mesa. Yo creo que las expresiones de... De, de ellos y otros no, no le restan credibilidad a un planteamiento. Más bien lo que creemos es que este tipo de posicionamientos son necesarios para eh, mantener y enriquecer y enriquecer el debate. Pero quiero destacar sobre todo, eh, en los textos se encuentran muchas ideas y propuestas pues que finalmente están en discusión y en deliberación eh, estos meses y los años siguientes, eh, pues para avanzar en la idea de la consolidación eh, democrática y en los diferentes temas que ahí se tratan, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Ricardo, cuando cuando se habla de, digamos, cuando se utiliza un personaje como Bartlett para desacreditar el sistema, este, al mismo tiempo se declararía como espuria la elección de Salinas, fue un presidente espurio, digamos que muchos de los que han defendido a lo largo del mundo académico el sexenio de Salinas, pues son parte de las de las, de las las personas que el, el presidente considera intelectuales orgánicos, espurios y que vivían del sistema. ¿Cómo, ¿Cómo observar esos casi 30 años de transición democrática?
13: Bueno, eso ya está más allá del libro, uh -huh. pero te agradezco la, la, la pregunta. Eh, mira, eh, yo creo que, pa, para volver a tu punto, no hay nadie o hay muy poca gente más calificada el día de hoy para hacer un diagnóstico y una proposición de reforma electoral pues que el expresidente de Guinea Lorenzo Córdoba y precisamente por su expertise su conocimiento eh, pues lo convocamos para, para este fin ¿no? eh, y el instituto eh, no ha dejado de hacer estas cosas como te decía desde hace tres décadas y media Llevamos 35 años sacando, publicando este tipo de elaboraciones, este tipo de diagnósticos, de críticas a los distintos gobiernos, llámese Salinas, llámese Cerillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahora López Obrador. En el caso del presidente eh, López Obrador, eh, la atención ha sido todavía un poco más tensa, precisamente porque su agenda y su cúmulo de decisiones sobre la marcha han sido quizás las más antidemocráticas eh, y las y las más agresivas contra, pues, contra la deliberación y contra una vida pública sana, por eso el daño está hecho y balance temprano han tenido la repercusión que han, que han tenido no como un señalamiento, como una alerta para reconocer el, la índole primero la naturaleza de este gobierno y después las consecuencias que va a tener para el país esta gestión del presidente López Obrador. Así lo hicimos con Peña Nieto, así lo hicimos con Fox y ahora también lo estamos haciendo con López Obrador.
2: Yo, yo les pido también que, bueno, es un libro donde hay crítica al gobierno, como estamos escuchando y como podemos leer, eh, si nos acercamos a esta publicación, y también hay propuestas y se dibuja un panorama. ¿Cuál es, cuál es ese panorama? Les pido hacer un, un ejercicio de síntesis, eh, porque, bueno, ya lo hemos dicho, son 16 eh, capítulos que integran, además del prólogo, eh, de tu autoría, Ricardo Becerra, que integran este libro, en un ejercicio de síntesis, ¿qué, qué hay de las propuestas? qué hay del panorama, eh, ¿qué, qué es lo que lo que cada uno de estos especialistas, si podemos hacer esa síntesis, están, están observando hacia el cierre de este de este sexenio y el que vendrá también, por supuesto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir Ricardo Becerra?
13: Pero dice, bueno, eh, yo le dejo la economía a, sí. a, al profesor Enrique Provencio, pero en, la, en materia política creo que la apelación del libro es sobre uh -huh. todo recobrar el diálogo es decir, desvanecer la polarización y volver a sentarnos a platicar, a, a charlar sobre el tipo de reformas políticas electorales que requiere nuestro país, pero no como una imposición, ¿no? no sin cambiarle una sola coma, como ha dicho el presidente, a las iniciativas que él mismo manda, sino que retomemos una costumbre de conversación productiva, de deliberación pública democrática, para seguir tratando de solucionar los graves problemas del país. Ese es uno de los mensajes claves que están en este libro, ¿no? Acabar y la polarización y retomar una deliberación pública llena de contenido, Berenice y Miguel Ángel. Sí. Gracias.
2: Gracias, gracias Ricardo. Enrique Provencio Doctor, bueno, tenemos además en estos en estos momentos, como cada inicio de año este informe de Oxfam, que quisiera ponerlo también en el, context, en el, en el contexto tal vez de un libro como este donde dicen, o una de las ideas principales tal vez muy valiosas, es que eh, con esta, con, eh, en, en términos de, de, de la economía y de los recursos y demás, que es imposible tener democracia con esos niveles de eh, que, que acaparan la riqueza del mundo, con esa con esa idea idea también que está circulando en el mundo entero y que vemos ahora con un informe como este, pues qué decir, qué decir de este libro, de lo que propone en términos económicos, de lo que está en el contexto que rodea a un país como el nuestro.
15: Eh, gracias, Berenice. En relación al, al, eh, al informe de Oxfam, pues toca uno de los puntos en los que el Instituto de Estudios para la Transición Democrática ha venido insistiendo a lo largo de más de tres décadas. en la necesidad de avanzar en políticas que modifiquen la distribución del ingreso y la riqueza como base para el avance social de nuestro país. Eh, lo planteamos nuevamente aquí, lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Eh, y en este tema, el de la desigualdad, como en el del fortalecimiento democrático, llevamos más de tres décadas eh, insistiendo. Eh, lo que ha ocurrido hay una leve mejora en la distribución del ingreso estos años eso se reconoce como también se reconocen eh, otros avances eh, en el libro incluyendo algunos aspectos de la reforma eh, laboral la mejora del salario principalmente del mínimo pero también de los salarios medios entre otros aspectos pero lo que hemos insistido como instituto y está planteado acá es la necesidad de que mejoremos mucho la educación, la salud, los servicios de cuidado para avanzar en un cambio estructural, social, eh, más de largo plazo. Lo que el informe de Oxfam demuestra es que se mantiene una altísima concentración del ingreso en unas cuantas manos en México y que estas políticas no están tocando eh, esa dimensión pero también hay en el libro muchas propuestas concretas en materia de ciencia y tecnología con Gabriela Grutelín, Martín Buchet y Julia Tagüeña entre otros e igual en diferentes temas entonces este balance que hacemos entre el análisis de la situación y, y la configuración de propuestas para avanzar en el debate creo que es una de de las características de este libro que eh, que sale con el sello de de Grano de Sal.
11: Uh
3: -huh. Ya eh, estamos bueno, estamos ya cerca cerca del final, el tema de la eh, brevemente ya Ricardo Becerra, el tema de la polarización, no no entramos en un tema de polarización del país en 1994 y no ha continuado todavía incluso con el propio gobierno federal con el ZLN. no 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 fue la elección del 2006 también un tema de una gran polarización con el tema del narco ahora están, no sé, este si uno revisa los documentales que se hicieron de 2006 a 2012 que ahora están al alcance de todo el mundo en movie por ejemplo, todos estos documentales fundamentalmente norteamericanos ¿cómo entender ese país este polarizado por las desapariciones por la guerra del narco y también por el movimiento indígena y ahora después entrando a la pandemia, por el mundo del feminismo, el mundo de la, de la interrupción voluntaria del embarazo y de las madres buscadoras, ¿No, no, ¿no hemos estado polarizados los últimos 40 años?
13: Sí, claro. Eh, vamos, que hemos tenido unos problemas vastos y muy profundos, y unas coyunturas muy difíciles, por supuesto, desde, desde siempre, ¿no? Desde los años 80 para acá. De hecho, pues, eh, eh, hemos vivido tres grandes hecatombes económicas en, en mi generación, por, por poner un ejemplo. ¿no? Pero siempre ha habido un recurso y una convocatoria de las diferentes fuerzas políticas, por muy polarizadas, por muy diversas, o por muy confrontadas que estén, para eh, armar una mesa, para sentarse a conversar y tratar de hallar soluciones comunes. Lo distintivo del gobierno de López Obrador es que no se ha convocado nunca a una mesa de este tipo, a una conversación con los
11: distintos
13: con los gobernadores de la oposición con los legisladores de la oposición con los líderes partidistas de la oposición nunca un solo esfuerzo por tratar de hallar una salida compartida esta es la alarma que trata de, de poner sobre la mesa eh, el daño está hecho el libro que coordino yo que ha sido eh, elaborado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y que publica Grano de Sal ¿no? este, este, este encierro en sí mismo, este encapsulamiento del gobierno, este no escuchar es algo muy peculiar muy distintivo del estilo autoritario del gobierno de López Obrador
3: uh -huh. Por último Enrique te tengo una, una, una pregunta que no sé puede, puede sonar extraña pero sentarse a discutir el país o a repartirse el país es lo que pide la oposición
13: Ah bueno, no sé no sé la, no sé qué quiera la oposición por lo visto mal no pero, pero lo que nosotros pensamos lo que nosotros, el Instituto de Estudios, pretende y pide es conversación, deliberación sobre hechos, sobre evidencia, sobre datos, el juicio sobre los resultados prácticos para el país. Eso es lo que nosotros pedimos y eso es lo que nosotros apelamos en nuestro libro, eh, mi querido Miguel Ángel.
2: Sí. Pues les agradecemos mucho a ambos, y, y bueno, ahí están los comentarios en redes sociales, cada cual tendrá su opinión y su valoración de un material como este, bueno, como, como es ya usual, eh, eh, cuando se tocan estos temas, los comentarios se ubican en, en polos opuestos eh, la mayoría de las veces, les agradecemos esta conversación, Ricardo Becerra, coordinador de este libro, gracias y, y hasta pronto.
13: Hasta pronto Miguel Ángel, hasta luego Berenice, hasta luego el público. Gracias. gracias, gracias, igualmente
2: Muchísimas profesor gracias. Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, eh, bueno pues sí, <risa> los comentarios en redes sociales eh, que amablemente nos hacen el favor de, de compartir, eh, de, de hacernos llegar, eh, pues sí hay eh, de verdad en polos, en polos opuestos, desde los que dicen esto les gusta, le gusta a la derecha, pero también los que dicen que eh, o, o que argumentan también una postura antigobierno otros también que felicitan un análisis como este eh, que dicen eh, mucho trabajo de investigación y comprobar todo para escribirlo muy buen trabajo y tristemente demuestran que el país está más dañado que nunca eh, es necesaria la crítica nos dicen en otro momento eh, no obstante es difícil creer que este trabajo no esté en el contexto de las futuras elecciones es muy pronto para sacar conclusiones tan determinantes como se escuchan en, todo tipo de en estos dos polos de comentarios Gracias, gracias por sí. por ello, por su atención y participación y vamos a hacer una pausa.
3: Sí. El Ángel bueno, más comentar que bueno sí. hay una hay una gran hay una gran este eh, una, una gran colección de, de textos no el Colegio de México publicó una serie de trabajos sobre los grandes problemas nacionales con especialistas muy importantes eh, Héctor Aguilar Camín hizo una colección también de ensayos muy significativas en el desafío mexicano. Eh, en México hoy, eh, Rolando Cordera y Carlos Tello hicieron una reflexión sobre lo que venía para el México de esos años, Pablo González Casanova y Enrique Florescano también hicieron una colección de ensayos muy significativa, los últimos años son de muchísimos libros eh, con una concurrencia académica muy, muy significativa, no vale la pena revisarlos.
2: Bien, pues esta está la invitación para que ustedes, eh, si, 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 si lo creen así eh, necesario y pertinente, pues se acerquen a este libro que publica Grano de Sal, El Daño Está Hecho, Balances y Políticas para la Reconstrucción. Muy interesante la portada, es la imagen de una conferencia matutina con el presidente López Obrador, con Hugo López-Gatell, de hecho, eh, a, al micrófono eh, en la conferencia, de alguna de, esas, de aquellas conferencias en 2020, 22, y bueno, en medio, ahí en Avenida Reforma, todo parece oscuro y, y, y destruido, pareciera eh, mm. En fin, bueno, pues vamos a hacer esta pausa, a escuchar de la revista como cómo ves? La revista científica de nuestra Universidad de Divulgación Científica Vamos a escuchar algo completamente distinto O bueno, tal vez no, <risa> <risa> memes, ideas que se contagian Vamos con ello
0: revista Cómo ves. Las centrales de Cómo ves.
6: Memes, ideas que se contagian.
4: A todos los que nos escuchan, me da mucho gusto poderlos saludar. Yo soy Claudia Ogesto y estas son las centrales de nuestra revista ¿Cómo ves? Y siempre en la revista ¿Cómo ves? está en el centro Sergio de Regules. Hola Sergio, nos vienes a hablar de un tema fascinante.
9: Hola Claudia, hola querido público. Hoy me gustaría comentar un artículo que aparece en el número 298 de ¿Cómo ves? que corresponde a septiembre de 2023. Es un artículo dedicado a los memes y por esta vez voy a comentar un artículo que escribí yo mismo. Eh, nos interesaba hablar de los memes desde hace mucho, en cómo ves, porque es una forma de comunicación contemporánea sumamente importante que está teniendo muchos efectos. Pero a mí personalmente me interesaba sobre todo platicar que el concepto de memes tiene, tiene alcurnia, tiene una historia y viene de otra cosa que no son necesariamente las imágenes contexto que estamos ya acostumbrados a llamar memes que se propagan por Internet, eh, sino que provienen de un libro escrito en 1976 por el etólogo Richard Dawkins. Eh, en 1976 no existía Internet en las casas y desde luego no, no existía la idea de compartir imágenes por Internet. A lo que se refería Dawkins es a un parecido que él creyó ver cuando estuvo escribiendo un libro sobre cómo opera la evolución por selección natural y para Dawkins la selección natural no opera sobre especies ni sobre individuos de una especie, sino directamente sobre los genes que se que transmiten esos individuos de una generación a la que sigue. Y al final del libro Dawkins encuentra que hay un parecido muy grande con cómo se propagan las ideas en la cultura. O sea, la idea de, de que las ideas en la cultura se propagan muy parecido a cómo se propagan los genes en las poblaciones por la selección natural. Y igual que tenemos el concepto de gen y de genes en la selección natural y en la biología, él se inventó una palabra para la unidad cultural que se transmite en la cultura. Y para que se pareciera a gen, tomó una palabra griega que quiere decir imitación, también remite a la memoria y remite un montón de cosas que es mem, que era el original en español de memes, que se inventó Dawkins en 1976, entonces un mem hoy diríamos un meme, era simplemente una idea que se propaga como puede ser desde la idea de vestirse de rosa para ir a ver Barbie que es una idea que se propagó mucho hasta la idea de Dios, digamos, o de honor o de patria son también ideas que para Dawkins habrían sido memes esa es la historia de la palabra y del concepto original y luego también me tenía yo ganas de platicar cómo acabó siendo un concepto aplicado a las ideas propagadas por internet y eso ocurrió en los años 90 cuando Mike Godwin, que es un tecnólogo, que ya usaba internet desde antes de que llegara a las casas, observó que en las discusiones en internet, que en aquellos tiempos solo estaban accesibles a universidades con mucho dinero y a grandes empresas y sobre todo a geeks que sabían cómo operar esas cosas, las discusiones ahí siempre acababan degenerando en acusaciones de nazismo y de comparaciones con Hitler. Y entonces Godwin se le ocurrió sembrar la idea en esas redes, o sea, transmitir la idea en esas redes de que todas las discusiones en internet acaban degenerando en acusaciones de nazismo y se dio cuenta que su idea se propagó muy rápido y luego años después en un artículo dijo ah pues esto me recuerda la, la idea original de Richard Dawkins en que los memes son ideas que se propagan entonces estos son memes que se están propagando por internet por supuesto hoy cuando las redes se han llegado, la red llegó a los hogares y ahora la usa pues una gran parte del mundo, tenemos los memes que son ideas, son comentarios, son cosas que queremos compartir... Por internet se parecen mucho a los memes originales de Dawkins, aunque hoy el mismo Dawkins señala que en la selección natural pues, no interviene la, la voluntad humana y en esto sí, o sea que ahí habría una cosa que no se parece. Lean el artículo de portada del número 298, Memes, ideas que se contagian. Claudia, un placer como siempre, muchas
4: gracias. Pues ya lo saben, si quieren conocer más sobre las investigaciones de Dawkins, pues corran a las centrales de Cómo Ves para leer el artículo completo. Muchas gracias, Sergio.
0: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista
7: Cómo Ves.
2: Pues el tiempo al filo, ya estamos a un minuto para que dé la hora a las 10 de la mañana. Les vamos a dejar en esta emisión con eh, más música, con más música. Vamos con música ya sonando al fondo. Muchas gracias, Miguel Ángel Quemain. A ustedes por su escucha, quédense en Radio UNAM. Nos encontramos mañana.
3: Nos encontramos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Quédate en sintonía con Radio Inani, experiencia sonora.